3: Já vem pra morning show, vai começar. Já vem para morning show,
4: está lua. Já vem para morning show. Já vem pra morning show.
5: Fala minha excelência, bom dia. Ótimo feriadão para vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando aqui na programação da Jovem Pan News. Tudo bem, gente? Tudo certo por aí, ó. Até o meio-dia tem muito entretê política, tudo junto, misturado, e afinal de contas, após o fracasso, o Ministério da Fazenda já tem um plano B para lidar com os impostos das queridas blusinhas da Shine. A ideia, gente, é pegar mais pesado na fiscalização da Receita Federal para não passar na nada sem os devidos tributos. E o nosso sofá mais caótico de todas as manhãs vai contar com toda a elegância e inteligência. Sabe de quem, Fê? De quem? A nossa queridíssima Paula Ei, Nobre. Paulinha. Ela vai explicar pra gente toda essa mudança no tempo durante o feriado de Tiradentes. E tem também aquele entreter. Temos bombas, Felipe Campos. Pois é, temos
6: sim. Bom dia, bom dia você que tá curtindo aí toda a programação da Jovem Pan também pela sua FM 100,9. Sejam bem-vindos viu, pessoal? E olha só, Silvio Santos vem aí, recém-chegado dos Estados Unidos. O apresentador já tem data para começar a gravar os programas e vai ser na próxima semana, viu, pessoal? E mais, ó, conhece alguém com mau hálito? Nossa, isso acaba com qualquer relação. Tem disque denúncia para entregar essa pessoa, viu? Mas eu conto essa história já já. E a nossa hashtag de hoje é Morning Show. E como você já sabe, o e abuse, abuse sem moderação. Vai lá, Paulinho.
5: Boa, Fê, gente, a gente continua falando sobre o assunto que tá dando o que falar e a gente tá acompanhando a cada dia, a cada novidade aqui na Jovem Pan News. As imagens que mostram o ministro-chefe do GSI no Palácio do Planalto durante os atos de vandalismo de 8 de janeiro. Com a demissão de Gonçalves Dias, a articulação também mudou. Agora o governo Lula tá apoiando a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Até a última terça-feira, o governo e a base aliada Vinham tentando ganhar mais tempo justamente para evitar a instalação dessa CPMI. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, chegou até a adiar para a próxima semana a sessão do Congresso Nacional em que deve fazer a leitura do ato de criação dessa comissão. Agora, o PT aceitou a instalação da CPMI justamente para contrapor o discurso oposicionista de que infiltrados de esquerda teriam sido responsáveis pela quebradeira na Praça dos Três Poderes. O objetivo da base aliada será responsabilizar o ex-presidente Jair Bolsonaro pelos atos e também buscar conexões com o seu próprio grupo político vou trazer esse tema pra gente debater, Fê, afinal de contas hoje no sofá nós temos Lucas Pavanato, Mano Ferreira e Cristiano Beraldo, o que, que você achou desse sofá hoje, Fê?
6: Não, esse sofá é lindíssimo lindo. <risos> esse sofá é um sofá de milhões mas você tem que escolher um só eu quero um o do... nosso menino prodígio esse ele quebra, <risos>
5: Senhores, que semaninha louca, hein? Eu quero saber de vocês o seguinte Paulinho pesquisa aqui Vai ser convencido de que esquerdistas organizaram tudo no dia 8 de janeiro ou não? Pavanato, começa
7: Bom, é, primeiramente eu não duvido que tenha havido a participação de alguns esquerdistas no meio Isso pode ter acontecido Só que também tem aquele efeito manada Um começa a quebrar estimula os outros e aí acontece o quebra-quebra. Mas o ponto que se discute não é... Quem causou ou não quebra-quebra? É que o governo permitiu que o quebra-quebra acontecesse. Por quê? Porque era conveniente. Era conveniente para o Lula que as pessoas invadissem o Planalto e era conveniente que ele tivesse a possibilidade de prender essas pessoas, acabar com as manifestações e ainda por cima ganhar uma pauta para dizer que todo direitista, todo bolsonarista é radical. É isso que ele queria fazer. E agora, o que, que eles querem fazer? Na CPMI, já que agora não tem mais como impedir que ela aconteça, a ideia era essa, esconder a verdade impedindo que a CPMI aconteça, só que a verdade veio à tona, nós vimos o que aconteceu o que aconteceu é que eles estavam servindo um cafezinho para os manifestantes, o que aconteceu é que eles queriam que aquilo acontecesse o... quem devia estar fazendo a segurança daquele espaço, não cumpriu o seu papel então como não tem mais como recuar, então eles têm que agora desvirtuar o motivo da CPMI, tentar culpar o Bolsonaro que nem estava no Brasil por aquilo que aconteceu, quem tinha a responsabilidade? Quem tinha responsabilidade é quem mandava na, na, na segurança do Planalto. Quem tinha responsabilidade é quem poderia reforçar a segurança. O Bolsonaro não tem responsabilidade nenhuma. Querer responsabilizar ele por essa invasão é um extremo absurdo. Ô Mano, você acha que de alguma forma dá
5: pra gente entender e acreditar que o Lula foi traído pelo próprio ministro? Porque esse é o discurso que o PT tá tentando encaixar nessa história.
8: É, o problema é que esse é o discurso que o PT usa em todas as ocasiões, né? Pra blindar o Lula, o Lula sempre foi traído. Então... Fica pouco crível. Copiado, quando né? Pois é. Sim. Quando Quando você sempre tem o mesmo discurso para blindar o líder político, que no fim das contas, eu acho que a gente precisa fazer uma separação entre o que é a responsabilidade política... Que sempre cabe ao líder político do grupo que, que atua do que é, uma, eventualmente, uma responsabilidade criminal. Eu não consigo ver até agora indícios efetivos que consigam virar prova de que o Lula sabia efetivamente da trama que estava acontecendo. Tudo isso me parece muito mais uma grande incompetência do governo dele para lidar com a invasão aos prédios públicos e isso continua sendo gravíssimo do que um plano maquiavélico. Mas e o documento de... do
7: Dino que informava para ref... reforçar a segurança.
8: Eu eu acho que o ponto é, dá para chegar no Lula isso? Eu acho que ele é responsável político pela incompetência do grupo que ele mesmo coloca no governo.
5: Mas a minha dúvida é o seguinte esse Gonçalves Dias, que era ministro até então do GSI, que para quem não sabe o GSI é o órgão responsável por fazer a segurança do Palácio do Planalto ali, né? a organização toda da segurança da, da, da presidência da república esse cara é amigo do Lula de longa data, né? inclusive já cuidou dessa mesma área quando o Lula era presidente antes ou seja, eu acho que tem dois caminhos aí, o Beraldo. Ou ele traiu o Lula, ou ele se aliou aos militares. Porque as,
9: as duas coisas não dá, entendeu? É, o, mais, é, o mais impressionante nessa história toda... É que, primeiro, usar essa justificativa de que o Lula não sabia É a estratégia que os mafiosos chefes da máfia usam Os líderes do PCC usam Isso não vale é, O presidente da república tem a responsabilidade de saber o que acontece E por isso ele escolhe os seus ministros O ministro do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional É alguém da íntima confiança do presidente Lula então, não há... esse é um cargo que foi escolhido a dedo, sobretudo porque ficou ali por quatro anos o general Heleno, que era identificado como uma pessoa defensora do, do Bolsonaro e tal, e não, não tinha uma, uma relação institucional com o exército da forma que se esperava de um general. Aí ele coloca um outro general que naturalmente fez a sua carreira sabendo que era seu papel dar a vida para defender o Brasil e as marcas institucionais do país. E aí ele vai ali, num domingo em que o Palácio do Planalto está sendo invadido, ele vai sozinho, tem cenas dele ali sozinho. Que general vai para a guerra sozinho? Você estava tendo a invasão do símbolo maior do poder executivo do Brasil, e ele vai ali sozinho, faz nada, a sua equipe que deveria estar com ele entrega água, acolhe, vê ali a depredação claro. e nada faz. É muito e a gente estranho. tem uma outra cena que são os seguranças, aparentemente pessoas pagas ali para prestar serviço. Eles pegam um extintor de incêndio com um extintor de incêndio. Não é arma, não é arma de choque, não é tiro de barra, Não, é um extintor de incêndio. Eles dão ali um esguicho e as pessoas saem correndo porque aquelas pessoas não eram criminosas. Elas não eram pessoas habituadas com esse tipo de atividade. Isso parece ser na ah. turma do Didi. Exato. Não, e aí o ministro que... chega ali. Os trapalhões, né?
5: É o é. tiozão do Zap chegando lá isso. e tentando tumultuar, só uhum. que sem treinamento. Uhum. É isso que você está dizendo. Mas se, ah. não,
7: se, não, se não tinha nada de errado, por que, que o ministro fugiu da comissão? Por que, que ele pediu demissão? Ele pediu demissão porque o Lula falou: ó. Realmente, agora eles pegaram o nosso esquema, agora a gente vai ter que se esclarecer, então é melhor você se demitir para prejudicar menos a imagem do governo. E a gente vai jogar tudo nas suas costas. É o que aconteceu com o Dirceu no passado. É sempre assim a estratégia do PT. Você pega um bode expiatório e se livra da culpa. Ou seja, o que vocês estão dizendo aqui é o
5: seguinte, que para o Lula... Era muito interessante que acontecesse o 8 de janeiro para que ele ganhasse um poder maior de vitimização. Mas Basicamente é isso dúvida. que vocês estão dizendo. Eu não tenho
9: dúvida. De né? um aspecto, só para... A gente precisa lembrar qual era o momento do Brasil ali no 8 de janeiro. O Brasil vivia uma pressão grande porque havia ocupações em frente a quartel-general do Brasil inteiro. O Lula manifestou a sua preocupação em relação a isso. Zé Múcio foi, se não me engano, o primeiro ministro nomeado, ministro da Defesa, porque ele tinha um diálogo com as Forças Armadas e a missão dele, clara, dita pelo Lula, era acabar com as manifestações. Chega no dia 7 de janeiro, o ministro Flávio Dino é informado pela BIM de que há ali um risco grande da Praça dos Três Poderes ser invadidas. O ministro Flávio Dino recebe essa informação, repassa ao governo do Distrito Federal. E aí existe um apagão nas forças de defesa do governo, que simplesmente se omitem aquelas cenas de invasão do símbolo maior dos poderes no Brasil é absurda, pessoas invadidas. Vai você lá agora tentar entrar no, no, no estacionamento do Palácio do Planalto? Isso Verdade. É, é. entendeu?
5: Agora, vamos pensar um pouquinho pra frente, semana que vem aí vai ter a instalação da CPMI, agora o governo não tem como fugir disso. Uhum. Como é que vocês veem a estruturação dessa CPI? A gente deve ter provavelmente um petista na presidência. Que o que governo que acha,
8: deve usar de sua articulação política para tentar ocupar a CPI e ela deve virar um palco de uma disputa de narrativas importante. E, né, essa história, eu acho que todo mundo tem um pouco de razão... No sentido de que o governo, pelos indícios até agora... Tem culpa na, em não ter conseguido proteger, como é seu dever constitucional, os prédios da República, mas também não vamos achar que, que foi tudo obra de infiltrados e que o pessoal que passou meses na frente de quartel pedindo golpe de Estado, de repente virou democrata, invadindo é, o, os prédios como se fosse uma manifestação normal. O
5: não gostou do que você falou agora, não é e, por nada
8: mais. E eu também não gostei do que ele falou, de que não dá para responsabilizar ao Bolsonaro porque ele estava fora não tem nada do diretamente país. Ligando ali, não, mas aí tem a diferença, como eu estava falando sobre o Lula, também se aplica ao Bolsonaro. Uma coisa é responsabilidade criminal. Se Outra coisa que é responsabilidade segue um política. crime, eu sou responsável? Se você se não que me fala me segue, um crime, para as, assim, são as pessoas que lhe seguem, estão dizendo sistematicamente por meses acampados na frente do quartel que querem golpe de Estado, e você não é capaz de dar uma mensagem para essas pessoas dizendo, aceitem o resultado das eleições, eu tenho que impedir as pessoas de casa. se manifestarem é? legitimamente. Elas você, têm o direito. Você não impede. Você pode não concordar com o motivo, liderar, mas elas têm o direito. Liderar. Liderar. E o ponto é qual é a liderança diante de uma derrota? É ficar em silêncio, fugir do país e ir, ir pra longe como se não tivesse nada com isso e, e deixar os seus seguidores outra, pedindo um golpe de Estado? Você tá generalizando
7: estado? quem tava se manifestando. Não era como todo assim? mundo que tava lá que queria golpe de Estado. Tinha tá que gente que tava só quartel. demonstrando a insatisfação. Quem não ficou insatisfeito com um bandido assumindo a presidência não, da
8: República? Mas, mas quem que vai na frente de um quartel dizer tome providências. providência não, mas você está generalizando,
7: generalizando. Não é todo mundo que foi lá porque Qual? queria golpe. Certo. Tinha gente que só estava... Por que alguém
8: vai na frente do quartel?
7: Expressando a sua indignação. O que é que as forças é armadas a ver com isso? É legítimo que as pessoas possam expressar que é que sua indignação. as forças armadas têm a ver com isso? É legítimo. Mas não é todo mundo. Não é todo mundo que foi lá porque queria que as forças armadas agissem. Mas, Aquilo que... era um foco de manifestação apenas. Por que isto... Eu mas conheço por muita que gente que foi e foi por não porque Entendi. queria golpe, a República mas foi porque possui estava possui nervoso. Não faz sentido. o
8: Símbolos. Era possível protestar na frente do TSE, era possível protestar na frente dos tribunais regionais. Eu, eu não estou eleitorais dizendo que não, não tinham pessoas não,
7: interessadas que, em um golpe. Eu estou dizendo que, que pessoas não, são foram na de um quartel, não são todos. Não são todos de
8: Forças Armadas nos Você salvem. Você está dizendo que não, toda tiazinha
7: não, do Zap queria golpe de Estado e queria. Eu, tomar... eu estou
8: dizendo que, em função de uma ausência de liderança completamente absurda, essas pessoas ficaram desesperadas. E deram vazão a um impulso autoritário um impulso hum. autoritário que existe não apenas na direita mas que existe na sociedade de uma forma como um todo porque a democracia é uma força sagrada mas que se como a que um você cultiva, pode como que morre. você pode
7: relacionar o bolsonaro com a invasão ele é o líder ele deu político. algum tipo de comando nesse sentido diz... ele orientou Desculpa. as pessoas a invadirem que eu estou dizendo é que ele se o do o papel de esse liderar negócio politicamente de generalizar todo mundo é
5: muito difícil mesmo porque eu me lembro por exemplo de uma fi uma figura que veio aqui nesta semana chamada Tomé Abducho aliás um um beijo pra Tomé, a O homem tomou chuva. <risos> Lembra daquela foto do Tomé tomando <risos> chuva? E cantando hino. Exatamente. É. Então, e o Tomé, meu, tava só, meu, tentando articular um os caras ali, meu. ajudar, Mador. dar uma força, levar lanche e tal. E, meu, o Tomé mas, foi eleito deputado. Mas aí, no lugar é de mundo.
8: assumir o um papel de liderança.
5: Eu entendo o que você tá é. falando. um papel ele de é o, o problema é. Palha. é o problema é,
7: você tá atribuindo a responsabilidade de impedir. Ao Bolsonaro. A responsabilidade de impedir era o, era o Lula. Eu, eu, Ele é o presidente da falando, república.
8: Primeiro, não estou falando de responsabilidade de impedir. É, eu tô falando sobre a responsabilidade política de liderar Escuta, os seus seguidores. O
7: negócio,
5: Beraldo, tá estranho. O é negócio verdade. tá estranho. A verdade é essa: o negócio tá esquisito. Porque aquelas imagens, ou até para a nossa Fernandinha, se puder colocar essas imagens aí enquanto a gente tá falando, Cadê porque que? essas imagens elas são muito estranhas, gente. Hum. O, olha aí, o cara vai lá abre a porta. É, o cara tá ali. Cara isso, da Presidente Gente, da deixa eu só repetir uma coisa aqui pra vocês. Nós estamos falando, não é de um assessor. <risos> Gente, né? olha olha falando do, não estamos falando do adjunto, lugar. do encaminhado do fulano. <risos> não estamos falando de ninguém de segundo escalão. Nós estamos falando de um ministro de Estado, Beraldo. Uhum. É ministro de Estado. Dia primeiro de janeiro foi lá, assinou o caderninho, tirou foto pro Lula ao lado dos outros, sei lá, 73, sei lá nem quantos ministros do Brasil tem hoje, mas, mas é, é, eu sei que é muito. Mas, nós estamos falando de um ministro de Estado, gente. Essa CPMI, ela é obrigatória. Sim, sim. Obrigatória agora.
6: O Kim Kataguiri traz o hum. documento, agora chegam as imagens, e
7: aí? Mas Ninguém a... vai tomar nenhuma atitude. Já faz muito tempo que o que vale para um lado não vale para o outro. Se você é de direita, você é responsabilizado por absolutamente tudo, até por aquilo que você não fez. Agora, se você é de esquerda, não tem problema nenhum. E tem outro problema também. Um, um, uma pessoa que também deve ser questionada e não está sendo questionada é o Rodrigo Pacheco, que estava claramente Favorecendo o PT, atrasando a CPMI pro Lula ter tempo de comprar o parlamentar. É isso, tem que falar a verdade. Lula estava comprando o parlamentar para evitar a CPMI. E agora, com certeza, ele vai favorecer de novo o governo Lula, colocando alguém na presidência da CPMI que favoreça o governo. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Tem que ficar claro, quem está sendo investigado é o governo. Ele foi o responsável. Como que você vai colocar para presidir a comissão que investiga o governo alguém que é relacionado ao próprio governo? Alguém que vai favorecer o governo nessa investigação Imagina é, mas... um investigador é,
8: é parcial político. Controu, é, Controle é. político. E Aí a vai CPI habilidade. deve investigar é os é atos de 8 é de janeiro De forma ampla né? Não apenas o governo Todos os envolvidos Mas o, o principal ali era botar mundial.
6: um centrão um centrão. O que, mais o que eu mais gostei Nesse vídeo foi da tiazinha A tiazinha, a tiazinha, tiazinha Entrando é perdida, né? e olhando Perdida, para onde eu vou Qual porta eu entro É aquele primeiro, fake, que tá todo mundo chegando ali. Aquele vídeo eu achei sensacional. A tia
7: perdida. Né? Tem uma meu. galera só dando rolê ali. Maravilhoso. Ali, né? <risos> não, ali é maravilhoso. o gabinete
9: da presidência da república, meu. o cargo mais importante do Brasil. Meu, isso aqui a é muito sério. pessoa tu, que representa centenas de milhões de brasileiros precisa ter ali aquele ambiente, a sua própria segurança completamente preservada e o papel disso era desse general, ministro, que estava ali parece que ele estava tirando uma soneca depois do almoço de domingo de brincar com os netos, e aí ligaram para ele e ele foi pro Palácio do Planalto, ali dar uma volta e conversar com as pessoas é absurdo Agora, a
5: pauta do Brasil pelos próximos 3, 4 meses vai ser isso aí escreva o que sim, eu tô falando, hein? Sim, porque sim. essa CPMI vai bombar, vai. vai acompanhar tudo aqui na programação da Jovem Pan comentando dia Chama após dia.
6: Chama fogo em Brasília Meu, isso, me
5: lembro irmão. outras CPIs que tiveram no caso, sei lá, da CPI da pandemia o noticiário <risos> fica tomado uhum. por CPI não, e, então, e essa... é uma... Eu não sei se é uma derrota ou uma vitória do Lula nesse sentido. Não, e o um vazamento derrota.
9: dessas imagens, Paulo, mostra que há muita gente disposta a entregar material para que se
7: saiba exatamente o que aconteceu. É isso. Aí, Mas
5: a é estratégia assim do ele. PT, Pavanato, vai ser de justamente meu, falar que os caras que armaram Mas tudo os Bolsonaristas. O problema é que
7: a pauta do governo não anda. Mas que pauta? O que, o que eles querem aprovar, que as propostas populistas, é para estourar os gastos públicos, não vão andar. E isso, isso favorece é, a gente também mostrar, e aí vai caber à direita trabalhar para que o Lula não consiga fugir da responsabilidade daquilo que ele tem como responsabilidade. A gente tem que mostrar para as pessoas que o governo era o responsável. Não adianta querer terceirizar o Bolsonaro. Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Quem é o responsável principal é o governo Lula. Era o ministro do governo Lula, que deveria proteger as instalações. E aí é engraçado que no começo, quando as pessoas começam a invadir, você vê os seguranças andando.
5: Eu acho que vocês não vão concordar comigo Mas eu acho que a política brasileira É como se fosse um bordel Não há santos na história não. Então eu não consigo olhar pra essa não, história E falar tem assim santos. Não tem, queridinho tem. Depois, não, eu não, santos é não, não vou falar
8: isso Não vamos
10: entrar nesse detalhe O meu ponto é o seguinte Que eu tô falando
5: aqui pra vocês Eu acho que não tem santo nessa história Não existe o tipo Ah, esses daqui são os heróis Esses daqui são os vilões Também Eu é. acho que meu é bordel, entendeu? Entrou <risos> lá, meu amigo. É... é um negócio muito louco, é
8: um vulco vucu assim, um turubão
5: organizado. É tipo um turubão organizado, entendeu? Eu, eu
8: concordo totalmente, Paulinho. E eu acho que essas cenas todas são muito tristes para o país de uma forma geral. E mostram que todos os lados dessa história, seja é, o, o bolsonarismo que ficou desnorteado e levou a essas cenas. O petismo que não foi capaz de proteger cumprindo o seu dever constitucional... Como, como se espera do governo... e até o, o poder judiciário... fica com a credibilidade... prejudicada... porque a gente espera uma apuração... séria, rigorosa... e, e que pegue a todos os envolvidos... e aí a gente vê que a justiça... estava em dessas imagens... há tanto tempo... e isso precisa vazar para a imprensa... para que seja percebido... e a, a versão oficial da Polícia Federal... É que eles tinham essas imagens de fato, mas não tinham sido capazes de identificar que o hum. um ministro era o um ministro. Essa é a versão da Polícia Federal. Ou seja, a versão é... De, Pô, nós somos
7: incompetentes.
5: É. é, mas é o ministro da área, né? Pois é, tinha Aí, como, o primeiro a ser chamado. Como
7: é. a população vai acreditar na justiça brasileira quando você vê esse tipo de coisa acontecendo? Mas tem
9: uma outra coisa, Pavanato, que é o seguinte. O esse, esse, vazamento dessas imagens tira do Lula a possibilidade de sair mundo afora se colocando como uma vítima do fascismo, da direita, que ele é um pobre é. coitado defensor da democracia, que ele encontrou no Brasil uma situação muito difícil. Não. Essas imagens envergonham o Brasil, porque qualquer país sério sabe a responsabilidade que é preservar o presidente da República e os prédios que representam a instituição maior do país, então isso quebra, o Lula ali naquela reunião é, que ele foi convidado a participar com os grandes líderes mundiais, ele não chega ali é, é, com, com o nariz empinado não, vai ter que chegar pianinho porque agora o mundo todo sabe da fragilidade que nós temos é, aqui no Brasil O Lula não precisa
7: disso para envergonhar o Brasil, né? Apoiando a Rússia, ele Sim. já estava envergonhando. Deixa eu só girar um pouquinho o assunto aqui
5: Turma, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que a Polícia Federal colete material genético dos presos pelos atos do dia 8 de janeiro Além do DNA, a Polícia Federal solicitou ao ministro do Supremo que sejam tiradas fotos dos detidos. A Polícia Federal afirma ainda que considerando-se que milhares de pessoas participaram dos atos antidemocráticos, o material genético dá mais certeza à investigação. Mano Ferreira, você é favorável a isso?
8: Sim, mas o ponto mais estranho é que os caras estão presos há tanto tempo, até agora não tiraram a foto de cada um, não fizeram um cadastro? Como assim? Não teve isso nem tá audiência sendo... de custódia. Como assim isso está sendo é, providenciado só agora, né? A gente precisa individualizar e fazer o devido processo legal com todos os envolvidos. Mas já não existe mais devido é processo legal não dia teve
7: dia. audiência de custódia, você já tem vício processual suficiente para anular qualquer possível condenação
5: mas ô Pavanato, como é que faz essa quantidade de audiência de custódia é para essa galera, assim, pensando no ponto porque eu, eu é um concordo contigo institucional. audiência de custódia é um direito, ponto beleza, mas como que isso se traduz na prática, porque não tem Bom, como mas são quatro meses já né
7: a responsabilidade... Ah, você acha que já, dá, já, ah, claro. já teria
5: dado tempo? É, claro. mas
8: aí a gente precisa pegar a fila de audiência de custódia do sistema prisional. É, exato. Também. Não, é, não só... é como se a, o sistema brasileiro fosse perfeito, eficiente e com esses, essas pessoas estivessem sendo ineficientes. Nós temos um problema de eficiência da justiça como um todo. O que não deixa de mas... ser absurdo. Não, mas daí a, 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 a é, respons... é a
7: responsabilidade ali. do Estado. É. Se vícios processuais servem para inocentar é o Lula, isso. por que é. não, por que é. não? Servem para tirar aquelas pessoas de lá. E outro, tem outro problema: se a justiça fosse tão eficiente, coletasse DNA de todo criminoso, assim como estão fazendo com esses, com esses invasores. Rapaz, a segurança no Brasil seria excelente. As pessoas realmente serem A forma eles sabem fazer, né? Exatamente. Aí... Quando convém. Sim. Quando é algo que afronta não, é mas, o ministro Alexandre também, de Moraes. Mas aí, aí
8: não, não afronta só o ministro Alexandre de Moraes. Beleza, a democracia mas o que é eu tô falando é que é muita eficiência
7: é... Quando, quando o caso é conveniente. Sim, não, mas não, é que a conveniência E quando é para caso... um dos lados, né? Porque eu, o, a gente acabou de eu, discutir eu... aqui que o ministro sim. já poderia estar preso e não está.
8: Sim, mas um ponto importante aí é a gente não perder de perspectiva que a gente está falando da proteção da. As instituições democráticas e republicanas do Brasil, então isso é um tema muito grave de fato, independentemente de lado político e o principal e responsável precisa... não estava preso
9: não, a gente, ó, vocês lembram? É só essa questão. Falar de... também Mano, tá difícil de hoje. Não, mas essa questão da audiência de custódia. Vocês lembram daquela moça que é, no, no carnaval, se não me engano, foi ali filmada pela polícia com sei lá, 11 celulares que ela estava roubando ali é. no meio dos blocos? Vocês lembram disso? Sim. Essa moça. Isso foi no carnaval, né? Final de fevereiro, sim, se não me engano. Sim, foi. Ela foi presa, foi para a audiência de custódia, foi solta e foi presa de novo. Então, quer dizer. Quando é para soltar esse tipo de gente, a audiência de custódia acontece e é tudo eficiente. Agora, como é que você mantém centenas de pessoas presas por quatro meses sem audiência de custódia? Quer dizer, hum. a lei prevê isso. Ah, mas não tem juiz em Brasília para fazer. Terá que se dar um jeito. Vai convocar juiz de outro estado, vai fazer alguma coisa. Exatamente. Porque durante a Lava Jato que aconteceu em Curitiba, uma investigação que pegou não só é, é, vários estados brasileiros que precisavam fornecer informações, mas vários países no mundo, aconteceu numa vara. Como é que a gente vai ter agora aceitar que ah, é assim a justiça? Não é assim não, porque as pessoas... Tem o direito à audiência de custódia, Sim. culpadas ou inocentes, elas têm o direito de se manifestar. Não. Então nós
7: temos que zelar... E, e direito direitos estão sendo violados, esse é um fato. A, a justificativa deles é, são medidas excepcionais. Medidas excepcionais é estado de exceção. Nós estamos vivendo um estado de exceção. Mil pessoas presas sem nem ter mesmo acesso aos seus direitos. E daí, beleza, eles são os defensores dos direitos humanos. Mas as pessoas são presas sem nenhum tipo de preocupação com a forma, nenhum tipo de preocupação com o rito e não tem problema nenhum.
8: Mas, ó, a gente tá num país em que um terço dos presidiários estão em prisão preventiva sem julgamento ainda. Então, vamos colocar as coisas em perspectiva. Não, Toma, não as tem instituições como comparar. são falhas. Deixa eu só ir
5: para um rápido break no rádio, gente. Uhum. São Nós estamos uh, aqui nesta sexta-feira de feriado junto com vocês. Não saiam daí para
2: você que está no rádio. A partir do meio-dia, é hora do esporte no Bate Pronto. Tudo sobre as principais rodadas dos campeonatos e as informações atualizadas dos principais clubes do país. Bate pronto! Meio dia, de segunda a sexta, na Jovem Pan News. Valeu,
0: Loja 100! 70 anos realizando sonhos! Forno elétrico Miller Fratello, capacidade de 44 litros. Nas Lojas 100, só 588 à vista. Ou em 10, de 58 e 80 por mês, sem juros. Ai, que lindo! Fritadeira elétrica Electrolux Air Fryer Digital, capacidade de 3,2 litros. Nas Lojas 100, só 498 à vista. Ou em 10, de 49 e 80 por mês, sem juros.
3: Há
11: 70 anos tem alguém. Ainda bem que tem Loja 100! Você sabia que tem novidade no seu rádio? É a Jovem Pan News
2: 76.7 FM. Mais uma frequência para você ficar bem informado. Opinião, análise e informação. Jovem Pan News 76.7 FM. A rádio que você já conhece, ainda melhor. Jovem Pan News 76.7 FM. Jornalismo independente. Você sabia que pode levar toda a qualidade e o sabor das pizzas da Sala VIP para onde desejar? Contrate o serviço de buffet da Sala VIP. E tenha uma festa mais que especial, sem qualquer preocupação. A começar pelos crostines, seguido pelo belo rodízio de pizzas salgadas e, por fim, as deliciosas pizzas doces. Sala VIP Buffet. Porque seus convidados merecem uma festa VIP. Mais informações através do site gruposalavip.com.br
3: Hoje o nosso papo é sobre o que você levar de presente do Egito. Que tal saber um pouco do famoso mercado Canel Khalili na cidade do Cairo? O bazar é barulhento, cheio de gente e muito colorido. As lembranças clássicas, como estatuetas, chaveiros e outros itens decorativos, podem ser adquiridos nesse mercado. Ruelas apinhadas de lojas, com todo tipo de mercadoria, aqui é comum barganhar. Não se engane, se te pedirem 10 libras egípcias por algum produto, com certeza você poderá levar seu presente para casa pela metade do valor. Aliás, a moeda do Egito é a libra egípcia. Um real equivale a quase quatro libras egípcias. Bom, né? Dá para levar muitos presentinhos para casa. Vale também dar uma paradinha no El Fishawi, que é o café mais antigo do Cairo. Decorado com grandes espelhos e móveis antigos. Aqui parece que o tempo não passou. Quer conhecer mais desse destino? No programa Mala Pronta, você assiste às 14 horas aos sábados, com reprise às 11 horas no domingo, no canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
1: Mala Pronta, com Pati Leone.
5: Quando você vê, por exemplo No Brasil, casos Vocês lembram quando a Flor de Lis Estava como sim, deputada sim. Uhum. E ela ficou meses Como Deus deputada, depois de ter Matado, vou repetir Não é que roubou
6: Assassina.
5: De depois de ter matado o próprio marido, a própria família ali, meu, causado um tumulto na família, e ter sido condenado e tal. É a mulher uhum. lá, deputada, representando o povo e tal. O Sérgio Cabral, depois de tanto que esse cara fez, o tanto que esse cara roubou. O cara é real confesso. Então, já já tá num nível bem assim do tipo, roubei mesmo. Esse é o nível do Sérgio Cabral. Roubei mesmo. E, e toma aí? em uma parte. Roubei mesmo, turma. Esse cara ele tá numa posição extremamente confortável, num belíssimo de um AP, com sala de cinema, ar-condicionado, vista, pro mar. vista por, pro mar e tal. E aí você para para olhar e fala o seguinte, como é que eu vou acreditar que no Brasil tem injustiça? Como é que vocês querem que eu acredite que no Brasil a gente tenha mesmo uma justiça que possa falar o seguinte, quem rouba vai para cadeia. Aqui, meu amigo, tudo que vocês estão me falando, eu parto de um raciocínio. Aqui é o país da piada pronta. Aqui a piada ela é pronta, ela está formatada, Fê. Embalada. Ela está embaladinha, bonitinha, ela está certinha, ela vai sempre ser assim. Infelizmente, não tem um cara hoje que me convença de que as coisas vão mudar. Nenhum de vocês três está me convencendo, <risos> Fê.
7: É, não mas... é verdade? Não, não é. Eu e não estou símbolo... enxergando
5: caminho pra o caminho para isso. Símbolo não ma... só eu, um monte de gente que assistindo. Tá... O símbolo
7: assistindo máximo também. disso que ele está falando é que na presidência da república você tem um cara que estava preso um cara que foi livre por conta de um suposto vício processual e agora ele é presidente da república, no Brasil o normal é as pessoas não serem responsabilizadas por seus crimes, no... o Brasil é o país da injustiça e quem faz justiça caso do Sérgio Moro, agora querem empreender ele porque supostamente ele caluniou eu nunca vi medida restritiva de liberdade porque você caluniou alguém mas, o... mas no caso do Moro é vingança o pavanato, a porque discussão... ele fez justiça
5: a discussão que o Brasil faz, olha que louco que é isso então o cara foi lá, ele roubou Porra, ele cometeu um crime, ele assaltou os cofres públicos, ele prejudicou a saúde dos brasileiros, a educação dos brasileiros. Pessoas morreram por pessoas conta do crime. Morreram deles. indiretamente, com certeza, por falta de recursos públicos numa sim, determinada. Eu não tenho sim, dúvida, corrupção sim. mata. Uhum. Só que aí, o que que o Brasil faz? O Brasil começa a olhar. E ver crime em quem combateu a corrupção Exato. E não em quem fez uhum. a corrupção Então há, há uma tentativa de transformação Do cara que foi lá Tentou de alguma forma cutucar a onça com a vara curta Sim. Que foi isso que a Operação Lava Jato fez Os caras foram lá, cutucaram, cutucaram Acharam um monte de coisa Só que aí a sociedade vai lá uma... e, e quando eu me refiro à sociedade parte, A galera né? mais alinhada ao PT e à esquerda Eles vão lá e falam o seguinte O absurdo não é roubar uhum. O absurdo é não ter sido julgado em Brasília e ter sido hum. julgado em Curitiba isso é um escárnio Não, que como pode, meu Deus do céu que grande violação de direitos for, ao invés de ter sido em Curitiba em é, Brasília
6: é. Chaba, em Curitiba está nos Estados Unidos
5: né? é outra meu lei Deus. é Não, outra lei
7: exalento. a perseguição com o Moro isso agora surreal. é um recado do sistema político, do sistema judiciário se vocês tentarem fazer justiça, serão perseguidos. É isso que eles querem, eles querem intimidar toda pessoa que quiser justiça nesse país. Aí como a gente vai confiar nas instituições, como nós vamos confiar que o Brasil vai prosperar e que a gente realmente vai ter um país justo, sendo que o próprio sistema político, pessoas do judiciário que deveriam ser responsáveis pela justiça intimidam aquele que fez justiça mas vocês aí vão... deixa eu só eu quem tenho... nos
5: acompanha pelo rádio, gente, nós estamos aqui com o morning show neste feriadão, vocês junto com a gente aí no rádio no carro, dirigindo, chega mais porque o papo tá muito bom, a gente está tentando entender o que que é esse país, é uma boa eu discussão tenho, eu,
6: tenho, eu tenho um pouco de medo da justiça brasileira, eu tenho medo de absolutamente tudo, porque você nunca sabe o que que vai acontecer e de que forma você vai pagar, às vezes injustamente, sabe? Então, como o Paulinho mesmo disse, né? Você vê o próprio Sérgio Cabral ali que cometeu um delito absurdo, acabou praticamente com o Estado, o Estado do Rio de Janeiro, e de repente você começa a entender que tudo bem, tá tudo certo, né? Fico milionário, eu vou ali ser. ser é condenado a mais de 400 anos de cadeia. É isso Fê. e vou cair fora e vou continuar a minha vida numa boa. Vou te falar o sentimento do brasileiro se você analisar é de sei
5: utilidade. lá. Não, se você analisar, a gente a gente daqui a pouquinho vai continuar com essa discussão, mas o sentimento do brasileiro de 2013, 2014 para cá foi muito de indignação. Hoje eu acho que esse, esse sentimento se transformou em desesperança. As pessoas estão desiludidas, estão sem esperança desse país. A gente não consegue achar caminho. Mas calma que a gente vai, certo, meu querido Porque Felipe? Eu o caminho chegou. E vai sair daqui do Morning Show caminho pra transformação do Brasil. É isso. Certo? Aliás, a primeira transformação que você tem que fazer, meu amigo, a primeira transformação é na tua vida sexual. Não dá pra você ficar desse jeito. Meu, todo molenga, né? Certo, meu querido? Donato, Donato, liga o teu microfone.
6: Liga o microfone
12: que fica mais Aí. legal. Aí, muito Pô, bem. agora sim, ó. Ele tá tomando o ah.
5: Max Viril o microfone. Ô, Donatão, uma coisa que dá pra resolver, que até a tecnologia trouxe, e isso é muito legal, é justamente uma relação sexual que não esteja, meu daquele jeito. Exatamente. Levanta
12: a cabeça! Levantai vossas cabeças, brasileiros! Sexta-feira maravilhosa! Ó, oh, presta atenção. Problema de ejaculação precoce, problema de ereção, perda da libido, já tem solução. E não é uma solução química, não é um remédio, é um produto natural. Max Viril Premium. Esse produto aqui. Agora tem o Premium? É, esse, é esse ah, daqui, querido, ó. Você esse não daqui, viu nada. É. Olha, olha, olha a apresentação do produto, ó. Olha essa cartela. Essa cartela com 15 cápsulas dura 45 dias. Caramba. Isso se você tomar na função tratamento, que é uma cápsula a cada três dias.
6: Então vai dar o quê? Para um mês e meio?
12: Um mês e meio de tratamento. Agora, se você quiser tomar na função tomou, subiu... Uma cápsula 20 minutos antes da relação sexual. O que, que o produto vai mas e fazer? se a pessoa
6: transar todos os dias? Aí vai acabar mais cedo,
12: né? Agora, <risos> o cara sair de uma, de uma. de um ostracismo na relação sexual por todo Nato, dia.
5: É... E se o cara for que nem o Naldo, É, oh, que meu... transou 37 vezes num período de 6 horas, segundo ele, né?
12: Então, mas aí uma cápsula só vai resolver, né? Porque ela dura 72 horas no corpo. Entendi. Então uma Olha, cápsula vai resolver. Bom. Cada cápsula de Max Viril... Por que, que ele está fazendo tanto sucesso? Porque tem nanotecnologia. Em vez da gente usar produto químico para realizar o sucesso do Max Viril... A gente usa a menor partícula de fibras alimentares. Então, cada cápsula tem vitaminas, minerais que vão estimular o homem. Vão aumentar o foco, aumentar a performance. Tem gente usando o Max Viril para treinar, para dar pedalada. E não é duas pedaladas e já escapa não, é, não, não. a Mas não
6: é medicação, né? Não,
12: não. é medicação inclusive quem toma medicação pessoa que tem diabetes, a diabetes atrapalha muito a circulação sanguínea Sim. e problema de circulação afeta diretamente a ereção o Max Viril, ele vai ajudar a devolver o fluxo sanguíneo onde o homem mais precisa. Vamos arrebentar na promoção ah, hoje. Feriadão, tá todo mundo feira. de
5: boa, descansando. O que, que você vai fazer Porque pra Porque é gente? sexta. Eu vou... É sexta, maravilhoso. Levanta a cabeça, Peça, Brasil!
12: Brasil! 69% de desconto. Atenção. Até o final do programa. Hoje eu tô na loucura. 6,9%. Não, eu hoje eu tô na loucura. 69% é o desconto é bom, mais sensual do rádio brasileiro de 69%. Não tem de igual em lugar nenhum. Não tem, amigo. só aqui é 69%. Só aqui é 69%. Você viu como eu honro o seu programa, né, meu? Maravilhoso. Amigo? E ó, e olha que os... vai levar de brinde. Olha os vai levar presentes. Presentes.
6: ó, vai levar o um seu. Max
12: Control. Muito esse daqui, o um Felipe Campos compra de baseada. Boa.
6: Adoro, viu, Beirado? Acaba maravilhoso. com a ejaculação
12: <risos> precoce, é um excelente óleo pra fazer os preliminares. E hoje eu tenho dois presentes a mais. Quais,
6: Quais Donato?
12: Shampoo de Barba, esse aqui é maravilhoso. Aliás, pode lavar a cabelo no corpo todo e o perfume afrodisíaco Boa. pra você chegar chegando, turma, mas tem que ligar no 0800 015 1313
5: 13, até o final acabou. do programa 0800 015 1313 13, pega acabar, o telefone, né, liga, fala que tava ouvindo a gente aqui, que você garante o melhor tratamento pra dar aquele up <risos> Max viril tomou, subiu
6: ainda. tomou, subiu, levanta a cabeça, cabeça Brasil Bora. valeu,
5: turma, vamos falar do que agora Fernandinha? Carne olha só, ah, meus carne. amores enquanto uns, uns prometem picados Canha para todo mundo. Outros devem dar uma diminuída, viu, na produção de carne ainda neste ano. É o caso, por exemplo, da Argentina. Pelas estimativas dos norte-americanos, a Argentina terá uma queda de 140 mil toneladas na produção de carne bovina em 2023. Sendo assim, o resultado vai cair para 3 milhões de toneladas. Os dados mostram mais um revés entre os principais produtos do agronegócio argentino, porque estão na mesma linha dos cortes para a previsão da safra local de e de acordo com a Bolsa de Valores de Rosário, o principal balcão de negócios do país, a colheita somada dos três principais grãos da agricultura local será 43% menor em 2023. Na semana saiu uma pesquisa da Daniel Quest que a gente até trouxe aqui de um aumento na reprovação do Lula, subiu quase Foi. 10%. Foi. Isso se deve à picanha, mano,
8: Olha, eu acho que ainda não, porque quando a gente analisa os números no detalhe, o aumento dessa rejeição não veio, em geral, da base que votou no Lula, veio da base que votou no Bolsonaro, que de alguma forma estava esperando, estava ali, não estava aprovando exatamente, estava mais no, naqueles regulares, né? E que começam já a perder a paciência com o governo. Então, enfim, eu acho que o efeito do, da falta de picanha ainda vai chegar. Essa uhum. conta vai ser cobrada do governo, porque as pessoas têm uma expectativa que. Até muito o menininho foi pedir, né? A picanha, foi, exatamente. O menininho falou:
7: cadê a picanha? <risos> Olha, mas não é a conta. Então, essa não é conta vai na rua, ser
8: não. cobrada, mas ainda não, não está. O que, que você vê na rua que... para falar?
7: Eu, todo domingo eu faço entrevistas na Paulista, né? E eu, no último domingo eu vi diversas pessoas que votaram no Lula e estão insatisfeitas com a acham que ele não está fazendo um bom governo. Entrevista não, eu faço entrevista, você apanha na paulinha, é diferente. <risos> mais ou menos, mais ou menos.
5: Muito bem, gente, olha só, o Ministério da Fazenda preparou um plano B após recuar da taxação da Shopita Shine O primeiro foco está na Receita Federal. O governo vai discutir meios para dar uma apertada na fiscalização e impedir que essas empresas burlem as regras de tributação nacional. A Fazenda detectou que as empresas de comércio eletrônico repassem as encomendas de maneira fracionada para não. Não pagar o imposto de importação para acabar com essa manobra, a Fazenda anunciou o fim da isenção de 50 dólares, válida para o envio de encomendas entre pessoas físicas. Mas teve que voltar atrás após a estratégia de comunicação desastrada que envolveu até a primeira-dama Janja. A outra aposta da Fazenda passa por uma solução negociada. O ministério deve realizar algumas reuniões com os representantes das empresas para convencê-las a se estabelecer no país e assim seguir as mesmas regras das várias. Cargistas Nacionais Eu não sei, nós estamos com Três liberais no sofá Meu querido Felipe Campos Mas aí você pode ter assim é, Tons de liberalismo Sim, né? sim Lembra daqueles 50 tons de cinza aqui, é maravilhoso. aqui nós temos três tons De liberalismo, podemos dizer assim Mas é, eu nessa Nessa história toda, eu não sei vocês Mas eu resumiria o seguinte Ou taxa todo mundo Ou não taxa ninguém essa é a solução dessa história, porque o que que acontece hoje? Na hora que você vai lá e seleciona uma empresa para taxar e a outra você não taxa, você está sim criando uma desigualdade na competição ou não?
7: O problema é que taxa você já tem demais aqui, né? Então, então beleza. o caminho é então o isenta todo mundo. E
9: é isso que você defende? Também. Isenta todo mundo? não Vamos tirar? Não, são dois pontos. né? Me expliquem ah. a visão de você. A minha é essa. São dois pontos em relação à taxação especificamente das encomendas abaixo de 50 dólares, isso tem um respaldo em lei, que a lei, na verdade, originalmente fala 100 dólares, não faz distinção entre pessoa física e pessoa jurídica. A própria Receita Federal estabeleceu essas regras que são questionadas na Justiça. Ok. Se você tem uma desconfiança que um país está enviando encomendas que são de origem de pessoa jurídica através de pessoas físicas, a Receita Federal com todo o seu poderio, a sua inteligência, precisa acionar o grande parceiro do governo Lula, a China, Xi Jinping, que o Lula se orgulha de ter uma relação próxima e fazer um esforço conjunto para detectar quem está tentando fraudar e de que forma, quais são os nomes que estão sendo utilizados lá para poder enviar e fazer uma ação de fiscalização em cima deste tipo de encomenda. O que a gente está vendo ali ser anunciado é que a Receita Federal vai usar esta justificativa para subir a arrecadação do governo fiscalizando todo mundo. Ou seja, a sua encomenda, que não tem nada a ver com a China, que não tem nada a ver com essa história... Vai ficar presa numa fiscalização sem data para ser liberada. Quando você chegar de viagem internacional com a sua mala, vai ficar numa fila, vai perder a sua conexão, porque a Receita Federal vai querer somar tudo que você está trazendo. Esse é o símbolo do atraso. E aí você tem as grandes varejistas brasileiras que, ao invés de atuarem com toda a sua força, porque são grandes empregadores, são importantes para a economia brasileira, e eles forçarem a mão para que as regras aqui permitam que eles sejam competitivos o suficiente para concorrer com as empresas chinesas, para que a gente tenha menos peso da legislação trabalhista, que a gente tenha menos imposto em cima dessas empresas. Não. Vamos taxar o outro para a gente ficar aqui num país cada vez mais fechado para que a população brasileira tenha cada vez menos acesso ao que o mundo está consumindo e a gente vive esse mundo do atraso que é o Mas, Brasil. Mas,
5: Oberaldo, dentro daquelas duas possibilidades que eu mostrei para vocês, qual você
9: escolhe? A Adisentar todo mundo? Seria isso? Não. Não existe um país que isenta todo mundo. A atividade do varejo ela é muito importante. Então você precisa criar uma regra para que quem atua no varejo, quem produz aqui esse tipo de produto que é vendido através das redes de varejo, que isso tenha uma estrutura tributária que permita que aquele produto seja competitivo.
5: Não, porque hoje, eu, eu, eu vou ser sincero, eu discordo desse raciocínio, porque... Os caras entraram no Brasil De uma forma explosiva E aí beleza, você não tem é, O que falar em relação a isso Mas eles quebram quem é daqui o governo tem que fazer alguma
9: coisa. Eu posso trazer um... até o, aumentar até o, a competitividade que está aqui. Até o
5: próprio Paulo Guedes queria fazer isso, entendeu? E não fez porque não conseguiu politicamente. Paulo Guedes e o Haddad estão na mesma sintonia nesse tema. E eu acho que eles estão certos, tá? Acho que eles estão é certos. eu acho, pô, se você pensar no varejista, sei lá, o, entra uma chave. Mas, mas por o povo aqui. já não
7: paga imposto demais,
5: de é. outras formas. Mas, não, mas nesse caso, nesse caso, o povo vai ser prejudicado. Porque essas empresas que estão aqui, elas vão falir. Ah, Por isso elas precisam
9: não... ser mais competitivas. Elas precisam ter um ambiente mas... de, de produção mais atraente para elas. Na Vocês estão sempre... passando pano para chinês. Não, <risos> não é isso.
5: Não. Vocês acham, Fê, que quando essas empresas chinesas. Aliás, quando não? Esse recurso que elas estão ganhando, esse, esse capital que elas estão montando de acordo com o consumismo brasileiro, está indo para onde?
6: Olha, eu fiz, eu, você sabe que, na esse verdade, é Beraldo, essa uhum. semana o Tomé Abduche esteve aqui é, e a gente entrou justamente nessa, nessa discussão. É, eu acho também que o empresariado brasileiro teria que parar de olhar com um olhar maior, porque às vezes você entra numa loja e vai pagar numa camiseta 300 reais, né? É, e olha que eu sou mais conservador e sou muito uhum. a favor do empresariado. Uhum. Né? Mas às vezes você tirar essa possibilidade também e ele não se tornar competitivo ou se debruçar somente em cima de uma história, eu acho que coloca ele num, 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 num patamar de um discurso muito infalido, cara.
9: Não, mas aí, Felipe, tem o seguinte: se você olhar mercado americano, ultra consumidor são 300 milhões de consumidores, muito diferente do Brasil. Você vai ver que ali a isenção são 800 dólares e quando é taxado é 3%, 5%, 10%. Isso tem um efeito no sistema de consumo norte-americano? Tem, porque aí as indústrias norte-americanas passaram a usar países como a própria China, a Vietnã e outros para fazer produtos que são feitos de forma mais eficiente e mais barata e nos Estados Unidos eles aprimoraram a indústria para aquilo que é eficiente fazer lá. No Brasil, a gente fica criando essas barreiras protecionistas. O país não avança. Não é porque a gente tem um tipo de indústria, um tipo de setor que atende minimamente a, 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 o consumo brasileiro, que a gente não pode olhar além disso. Exato. Nós temos a importância, sim, das redes varejistas, elas vão continuar existindo, isso é muito importante, sim, mas elas poderiam ter feito parcerias, elas poderiam ter criado uma dinâmica melhor e a gente aqui pudesse cobrar do governo... olha. Vamos tratar de coisa grande, Escuta, vamos tratar de outras
5: eu, coisas. Eu discordo completamente Acho, ah, de vocês, coisa, por uma razão. Né? Deixa eu explicar para vocês o meu ponto de vista. Você, Você vende de camiseta? Aqui... Hã? Você vende camiseta <risos> agora. <risos> Olha, posso vender, <risos> querido. Chinesa, mas... não. Vamos... Aqui <risos> é capitalismo. É, é da Shein? Uma Articulação. É da China. O é. meu ponto é o seguinte. Vocês aqui estão olhando um problema endêmico no Brasil, certo? Há um câncer no Brasil. Vocês concordam comigo? É como que chama esse câncer? Sistema Tributário Brasileiro. E a visão de vocês é uma visão muito correta para mexer como um todo... Uhum. Não para mexer pontualmente É isso que eu estou divergindo de vocês Vocês estão querendo olhar para essa situação E aplicar a visão de vocês de um todo Nesse lugar específico aqui Dá errado Mas, Paulo, Com um o sistema tributário do jeito que nós Sim. temos Vocês olharem só para essa micro situação Tá errado. A gente tem que pegar a visão de vocês e transformar o sistema como um todo. Aí eu tô de
9: acordo. Lugar, sim. Mas não
5: vai tem começar por Isso ali. foi super
9: polêmico. Não
5: vai. A reforma mas... tributária precisa ser aprovada. Depois que a reforma tributária for aprovada, precisar. a gente ter um campo melhor, um mapa melhor em relação ao sistema tributário brasileiro, aí dá pra gente falar. O tá pô, mas o que você falou isso aqui, isso aqui não pode rolar. Agora, o que eu discordo de aí... vocês é que vocês querem pegar essa situação e falar assim, aqui tem que ter liberalismo. A gente tem que colocar liberalismo só aqui. Não.
12: Tá eu não, tem tudo, mas o esse é, é o é, tema tá exato. do momento
8: esse, essa questão foi um gancho para a gente hum. trazer o debate e o debate é, nós precisamos de uma abertura geral Sim. da economia brasileira, que tem muito a ver, o Beraldo estava explicando muito bem a situação dos Estados Unidos, porque é uma integração da sua economia com as cadeias globais de valor, ou seja, você não faz tudo no seu país, você faz no seu país aquilo que você faz de melhor, Exato. mas para isso você precisa estar integrado com o mundo, para que cada lugar faça o que faz de melhor, e aí... Isso gera riqueza para todo mundo. E tem outro ponto que você
7: levantou é a questão de ah o nosso dinheiro está indo para onde? Eles estão vendendo aqui no Brasil e estão levando dinheiro para fora. Essa é, a, é uma velha falácia. Que é a falácia do ganha perde. Mas na economia é tudo no ganha ganha. Se o consumidor ele está comprando um produto estrangeiro ele está sendo beneficiado com esse bem de consumo e o recurso financeiro está indo para fora. Então é assim que as coisas funcionam. E como é, os companheiros aqui disseram. Companheiro não. <risos> companheiros Mas, é. <risos> homenageando homenageando <risos> É, mas como, como eles mesmos disseram é verdade, cada país se especializa naquilo que faz de melhor é assim que funciona a economia, não adianta o Brasil querer abraçar o mundo, e é por isso que eu me oponho muito ao discurso desenvolvimentista de pessoas como Ciro Gomes, por exemplo que dizem, ah, o Brasil tem que produzir é, celulares, mas se a gente não produz celular com eficiência, não vai adiantar vamos vamos especializar o Brasil naquilo que a gente faz de melhor o, que o nosso que é? agronegócio a gente faz de melhor então vamos especializar nisso focar naquilo que eu faz de melhor acho... e nas Brasil, relações de troca a, a, a gente situação. beneficia o
8: Brasil está tão isolado do mundo que nem sabe dizer o que faz de vocês melhor vocês estão
5: Exato. promovendo uma sacanagem com quem é do Brasil eu não acho é, é, é. essa história é, é, é. da defendendo o consumidor essa história da chá é uma sacanagem não, para as nossas empresas eu tenho certeza que os consumidores não querem deixar de comprar o produtinho da cha e o produtinho da Brasil, vamos isentar todo mundo ou vamos taxar pera todo mundo eu tratar você diferente do que eu trato as minhas empresas, tá errado pera pera aí, pera
9: pera aí, empresas, Paulo, eu sou Tim de Paulo, Paulo, de Paulo Guedes e Haddad Paulo, Paulo, mas tem um ponto as varejistas todas têm problemas tributários a gente teve um caso da Americanas, uma das maiores varejistas brasileiras, assim, a maior, que foi assim, um escândalo então assim, não tem santinho não tem, tá todo mundo defendendo o seu Turma, vocês também ficam indignados aí com a quantidade
5: de impostos que a gente paga? Os três aqui, aliás, nós cinco, vocês não têm a menor dúvida que sim. Agora, você imagina se tivesse que pagar 75% a mais do que se já paga? Foi exatamente o que aconteceu com cerca de um milhão de pessoas no ano passado. Gente, vocês têm noção disso? Essas pessoas tiveram a declaração do Imposto de Renda retido, que é quando o contribuinte é notificado pela Receita de que caiu na malha fina. A temporada de envio de declarações do Imposto de Renda... 2023, já começou e vai até o dia 31 de maio. Se você não tomar cuidado, também corre o risco de cair na malha fina. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Maurício Tadeu de Luca Gonçalves. E o Maurício vai explicar para a gente é, quais são os principais pontos que a gente deve manter em alerta nessa, nessa declaração. Doutor, muito obrigado, viu? Seja bem-vindo.
13: Olá, bom dia, muito obrigado. Agradeço o convite, bom dia a todos aí da, da Jovem Pan. Doutor, o que, que são os pontos principais? Aí? Se o senhor
5: pudesse listar aí um top 3 para a gente, o que, que seria?
13: Bom, uh, no ano passado, mais de um milhão de pessoas caíram na malha fina. Né? 40% aproximadamente foi por causa de omissão de receita. Né? O que, que é a omissão de receita? É você ter lá um rendimento que você deixa de declarar para a Receita Federal. É, 20% aproximadamente caíram porque é, lançaram despesas dedutíveis a maior na declaração de imposto de renda, ou seja, despesas médicas. E o restante são erros de digitação ou mesmo omissão na declaração de bens, da aquisição de bens né, e na venda de bens. E também falta de declarações e de aplicações financeiras.
5: Perfeito. O doutor, e a gente precisa ficar muito ligado nisso, afinal de contas, no momento em que por, por, um, por um acaso a gente vem a esquecer de declarar alguma coisa, há ainda possibilidades no pós, né?
13: Exatamente. É, a Receita Federal permite que você faça a retificação da declaração de imposto de renda. É importante que o contribuinte, ele possa... É, mensalmente acessar o canal da Receita Federal, que se chama ECAC para verificar se ele caiu na malha fina e se ele caiu na malha fina, ele fazer as devidas correções. É, uma, uma dica muito é, valiosa e muito importante é, é, antes de fazer a declaração, entrar neste ECAC e verificar quais são as informações que a Receita Federal já tem. Por quê? Há alguns anos, a Receita Federal investiu num software que chama-se T-Rex. Esse software ele faz o cruzamento das informações com bancos, com fontes pagadoras, com clínicas, hospitais, planos de saúde, cartórios, detrans, para verificar tudo o que aconteceu na sua vida no depoimento do ano anterior, e aí ele faz um cruzamento das informações. Por isso, cada vez mais, as pessoas irão cair na malha fina, porque omitiram ou esqueceram simplesmente de informar algum algum item para a Receita Federal.
5: Perfeito. Gente, a gente bateu um papo aqui com o doutor Maurício Tadeu Gonçalves, ele que é especialista nessa questão de declara... declarações aí de imposto de renda e, obviamente, até o dia 31 de maio. É isso, doutor? Eu estou certo, né?
13: Isso, exatamente. Esse ano a Receita Federal alterou o prazo, iniciou no dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio.
5: Perfeito. Para todo mundo ficar ligado e fazer a sua declaração com total segurança. Obrigado, doutor. Um abraço para você.
13: Eu que agradeço. Um ótimo dia a todos. Valeu. Gente, eu vou fazer o seguinte: a gente vai para um rápido
5: intervalo, Fê. Agora. Muito curto. Não saiam daí. Daqui a pouquinho, o Morning Show volta com muito mais discussão na é, manhã já aqui já. da Jovem Pan. Jovem Pan
8: Entrevistado e diferentes pontos de vista. Os mais diversos temas você encontra aqui, sempre, direto ao ponto. E no programa desta semana, nós vamos receber o deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten. Direto ao ponto, nesta segunda, nove e meia da noite, na Jovem Pan News. Valeu, Loja 100!
3: 70 anos realizando sonhos! Notebook Multilaser Padcore, memória de 4GB e armazenamento de 64GB SSD. Nas lojas 100, só 1.098
0: à vista. Ou em 10, de 109,80 por mês, sem juros. Ai, que lindo! Combo Gamer e LG Warzone, 4 em 1. Nas lojas 100, só 248 à vista. Ou em 10, de 24,80 por mês, sem juros. Há 70 anos tem alguém. Ainda tem que ter Loja
4: 100!
2: Viver é bom, encontrar os amigos é bom, sentar em volta da
11: mesa é bom, viver além do comum. Bom, aqui no Barbacoa é assim, a melhor mesa de
0: saladas que tem, e o sabor da carne vai além.
2: Barbacoa, muito além da carne, no Itaim, Jovens, Day Day em Morumbi, ou na sua casa pelo iFood. Só
0: no Barbacoa.
2: Conectado com a informação, rádio e internet. Jovem Pan News.
14: Você conhece o seu tipo de pele? Quer aprender a prevenir e tratar o envelhecimento precoce, a acne ou até melasma? Tudo isso e muito mais você encontra no curso Beleza e Felicidade. A doutora Denise Steiner, dermatologista há mais de 30 anos, vai contar todos os segredos para ter uma pele saudável e bem cuidada. Acesse agora niucursos.com.br, faça o cadastro e garanta 50% de desconto e benefícios exclusivos.
11: Energia, virilidade e vitalidade, três palavras que devem estar difíceis de encontrar em qualquer um, não é mesmo? Por isso, você precisa conhecer a qualidade dos produtos Mastervox, como a maca peruana, o suplemento certo para você que vai na academia, que anda esquecendo das coisas, para aguentar a rotina do trabalho e, claro, para não falhar na hora H. Acesse 2x.com.br. 2x .com 2x.com.br. Mastervox, você na sua melhor versão.
10: para avaliar risco e benefício. E se verificou desde o início, desde janeiro de 2020, nós temos aí uma série de vários estudos realizados ao, ao redor do mundo todo, mostrando que realmente a população pediátrica, ela é menos propensa a desenvolver essa doença. Existem alguns dados já estabelecidos que são interessantes se a gente colocar. Primeiramente, que por um mecanismo imunológico da própria criança, da próprio sistema de defesa dela, ela consegue reagir melhor e se defender melhor do coronavírus em relação ao adulto. Segundo, a gente sabe que a criança não é um bom transmissor da doença, então, diferente do adulto, o adulto circulando e se aglomerando em festas, em eventos, em qualquer situação que ele esteja tendo contato físico, ele transmite mais do que uma criança. A gente sabe que a criança tem alguns mecanismos próprios dela para também incorporar melhor a, a, os efeitos de uma virose, conseguir se adaptar ao longo do tempo. E isso fez com que realmente, ao longo do tempo, a prioridade fosse em alguns grupos populacionais específicos. Os idosos, se a gente se recordar no início mesmo da pandemia, essa doença chegou a ser taxada como uma doença de velhos, de idosos, né? Erroneamente chamada de velhos, mas doença de idosos. E, na verdade, hoje a gente sabe que ela não isenta ninguém da, de risco, mas ela começou a ser taxada como doença de idosos, porque percebeu-se que os idosos tinham uma fragilidade maior. Depois percebeu-se que os diabéticos, hipertensos, os portadores de asma brônquica, de doenças em geral crônicas, insuficiência renal, insuficiência hepática, eles eram mais propensos. E a população pediátrica, naturalmente, foi ficando num segundo plano, não de importância, mas de prioridade. E agora, quando nós temos, no Brasil pelo menos, Praticamente 70% da população brasileira vacinada com pelo menos duas doses da vacina, chegou-se o momento realmente de se pensar em colocar as crianças nessa, nessa imunização. Por isso que o processo de crianças começou mais recente, não só no Brasil como no mundo todo.
3: Se você quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android
4: e iOS. Jovem Pan Saúde
2: Experimente o polvo a Provençal do Rufinos Restaurante Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence Acompanhe a riso Nero de sépia Para duas pessoas, imperdível Rufinos Restaurante, no Itaim, rua Dr. Mário Ferraz 377 Acesse rufinos.com.br Volta neste feriadão
5: aqui com o nosso Morning Show na programação da Jovem Pan News. E olha, gente, desrespeito e crueldade são algumas das palavras que definem o que aconteceu com a memória da cantora Marília Mendonça.
6: Algumas fotos da cantora durante a necrópsia vazaram nas redes sociais, Fê. Pois é, olha só, a cantora morreu, pessoal, durante um trágico acidente aéreo, e lá em novembro de 2021, né? Um homem suspeito por espalhar essas fotos e dos corpos dos outros cantores foi preso no Distrito Federal, viu, Paulo? Fê, agora a gente
5: vai conversar com o doutor Vanderson Castilho, que é perito em crime eletrônico, para explicar um pouquinho para a gente como é que é feita essa investigação hoje em dia. Tudo bem, doutor? Agora sim, o senhor me ouve
15: bem? Ouço, ouço sim, muito bem.
5: Doutor, como é que é feita essa investigação? Explica um pouquinho os caminhos aí, ao longo aí de todo esse tempo, para a gente entender esses crimes cibernéticos.
15: A delegacia de Brasília, de crimes cibernéticos, fez um ótimo trabalho. Ah, ah, foi postado essas imagens em redes sociais, as pessoas acreditam que oh, a internet é um, um mundo sem é, identificação e é muito pelo contrário. Então essas postagens que foram é, colocadas em redes sociais, ah, os delegados da investigação faz o caminho reverso através do IP e identifica o autor das postagens, que foi um rapaz de 22 anos. Agora, qual que é a pena para isso, doutor, só para entender? Olha, ela pode chegar até um ano, um ano e meio, inclusive para as pessoas que repassam, não foi apenas esse crime, não cabe apenas a pessoa que teve acesso à imagem, primeiramente e postou, mas aqui compartilha... Também pode pegar pena.
5: Agora é um negócio. Que tipo de adjetivo é pode Tético, né? É tético. Dá pra isso. É... Né,
6: Fê? É, eu acho que é, a é gente doente, né? É, tem uma coisa de, de ser tétrico, de, de peso, né? Porque qual é a intenção que você tem de ver uma pessoa morta, tragicamente, da forma como foi a própria Marília Mendonça? E detalhe: pessoas pedindo às vezes dinheiro pra compartilhar as fotos e pessoas comprando as fotos também comprando as imagens e é Com agora o intuito Fê, Eu eu fiquei sabendo, doutor,
5: que você utiliza no seu trabalho algumas técnicas do próprio FBI, né? Explica um pouco pra gente.
15: Isso, existem ferramentas que ficam monitorando, inclusive sobre ataques escolas, todas as imagens que tem ou palavras-chave, essa ferramenta fica monitorando 24 horas as redes sociais e a própria internet. Assim que é publicado postado, é gerado um alerta às autoridades ou quem está monitorando, para que imediatamente, o quanto mais rápido agir dentro da internet, mais chance tem de pegar o criminoso. Doutor, você
5: tem 30 anos de experiência nessa área, já escreveu quatro livros aí sobre esse tema. Eu quero entender, pega esses 30 anos, evoluiu muito né, a metodologia, a tecnologia
15: que vocês utilizam justamente para pegar esses criminosos. Exatamente. É, as pessoas, novamente, as acreditam que estão impunes na internet. E é muito mais fácil identificar um autor de crime digitalmente do que fisicamente. O problema é que o número de crimes que acontecem por dia, as autoridades, o Estado não está dando conta. E aí, fazer o rigor da lei para isso, acaba demorando, porque tem outros crimes envolvidos. Mas a identificação, ela é muito rápida e fácil de se fazer, porque um computador quando conversa com outro, ele não mente ele fala exatamente onde ele está e é assim que a gente identifica Ô Mano,
5: o que, que leva uma pessoa a cometer esse tipo de crime, na sua opinião? Eu
8: acho que essa sensação de, de impunidade, tem uma coisa mórbida é, do ser humano de que, olha, vamos ver como ficou o estado da cantora e um, junto com o um senso de impunidade, né? de, 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 de achar que a internet é um território sem lei, que eu posso fazer fazer o que eu quiser e ninguém vai me achar. É, agora, eu queria perguntar para o doutor, como que a polícia pode... É, qual que é o caminho para aumentar a eficiência do Estado brasileiro na identificação é, desse tipo de criminoso? Porque para acabar com esse sentimento de território sem lei é que pode tudo, a gente tem que aumentar a eficiência na identificação dos criminosos. né? Qual que é o caminho para o Estado conseguir ser mais eficiente nesse sentido?
15: Uma boa pergunta, tá? Mas a gente precisa entender que existem essas pessoas que têm esses fetiches tétricos aí e que geram, inclusive, dinheiro, vendem essas fotos. Esse rapaz, por exemplo, ele não tinha apenas as fotos da cantora, tinha outros cantores também. Isso diz, no meu raciocínio de investigador, que ele tinha um grupo, ele não acessava, porque essas informações eram de locais diferentes, de MLs diferentes. Esses vazamentos aconteceram dentro de documentos sigilosos, dentro né, de processos judiciais. Então, me, então, faço entender que existe um grupo em cima disso, e ele é apenas a ponta do iceberg. E para quê? nas próximas, as pessoas pensem muito bem antes de fazer, é esta agilidade que a Delegacia de Brasília fez. Isso faz com que mostre quem quer que seja que pente essa ideia, tem esse fetiche que pense duas vezes antes porque vai ser identificado, vai ser preso
5: e aí, Pavanato?
7: É, eu queria também fazer uma pergunta Por favor. não existe nenhuma espécie de proporcionalidade nessa questão porque eu acho que o cara que vazou primeiro ele tem uma responsabilidade maior a pessoa que, por exemplo, está cobrando dinheiro para espalhar as imagens, ou seja, claramente está explorando financeiramente aquela situação trágica, ela também, na minha opinião, tem uma responsabilidade maior, a legislação prevê algum tipo de é, de escala né de, de, de imputabilidade para esse crime
15: olha eu sou eu sou um perito em crimes digitais e não um advogado eu, eu prefiro não dar este parecer mas no meu ponto de vista sim também pode ter tá muito bem, doutor, eu queria
5: te agradecer, viu, pela tua participação ao vivo aqui na programação da Jovem Pan News. Muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos de um crime cá entre nós, assim, que a gente não consegue compreender como é que a gente ainda tá discutindo um negócio desse, mas com tantos níveis aí de violência, principalmente nas escolas brasileiras, a gente tem que ficar muito ligado e o senhor ajudou a gente aqui a entender um pouco mais. Obrigado, viu? Obrigado a todos. Valeu. Gente, nós estamos aqui nesta sexta-feira feriadão, certo, Fê? Mas... Temos um negócio que tá gostoso Tem eu trouxe a minha que... esposa hoje você
6: trouxe.
5: <risos> Temos um negócio Que tá rolando aqui, vocês devem estar tá sentindo Você que tá aí no rádio, meu, abre o vidro Do teu carro, você que tá aí em casa Tá um friozinho Delicioso Aqui em São Paulo E nós trouxemos a mulher que mais entende De temperatura não o Brasil
6: chega, tempo, Se a temperatura estiver baixa, ela sobe.
5: Paulinha Nobre tá, pra, tá aqui
6: pra explicar pra com gente, gente voz, O que aconteceu Corpo, meu amor, desculpa. Olha, Ela é sua esposa. Ela é minha esposa.
5: Minha que autoestima até
4: melhora. É Paula Nobre Campos. Eu achei que você. <risos> ficou bom! Ficou eu achei
5: bom. que você não gostasse. Do quê? Tá? Da fruta. Não,
6: eu só gosto dela, é <risos> Gente, tudo bem?
5: Bom
4: dia pra vocês. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Ai, adoro bom dia. ficar aqui com vocês, gente. Amigos do coração. Vamos falar de frio hoje? Bora que que lá.
5: Rolou, Paulinha? Porque vai dar pra comer um fundir.
4: Vai dar, pra, vai dar pra usar aquela malha, aquele lençol. É, quantos fios que você falou aquele dia? De mil, mil, fios, mil fios. Aquele edredom aquele, é, aquele de mil fios. É. Porque esfriou bastante, né? Fê? A gente é. tem acompanhado isso. Inclusive, eu trouxe esse destaque pra gente nos últimos dias dessa onda de frio que iria atingir o sul e sudeste do Brasil. Inclusive, tivemos o nosso primeiro evento de neve em Bom Jardim da Serra, Caramba, gente. Na última quarta-feira, durante essa semana. Será que a gente tem imagens da primeira neve registrada? Olha, Olha só que interessante, gente. Região Olha sul do país. Santa Catarina teve o primeiro registro de neve durante esta semana, uma neve extremamente histórica inclusive que não era prevista para o um mês de abril, historicamente falando só lá em 1999 que tivemos um registro de neve em Santa Catarina para o um mês de abril, ou seja já virou um evento histórico, um evento extremamente inusitado, Surtudo, todos quem acompanhou esse evento, né? Porque eu queria ver uma nevezinha também, mas dúvida. só correndo lá pro sul do país. Gente, feriado de Tiradentes hoje, sexta-feira, tem previsão de mais frio ainda já amanhecemos com geada nos pontos mais altos da Serra Gaúcha, Serra Catarina inense também, estado de São Paulo com temperaturas bem baixas também nesta sexta-feira e o fim de semana Mesma condição, temperaturas baixas durante a manhã e a gente vai viver aquele famoso efeito cebola que a gente fala. Sabe essa, esse agasalho, essa efeito blusa? Zero. Sabe qual é esse efeito cebola? Não, é aquele, é agasalho... <risos> ser... <risos> aquele agasalho que a gente coloca de manhã nossa <risos> risadinha colou muito né? <risos> aquele agasalho que a gente coloca de manhã e vai tirando o agasalho ao longo do dia Sei. e vai tirando porque as roupas vão ficando mais leves porque à tarde a temperatura dá uma esquentadinha no centro e sul do país fica na casa dos 21 graus porém durante as manhãs ainda as temperaturas ficam bem baixas, ou seja, preparem esse perfil nesse feriado de Tiradentes pra quem vai viajar, curte aí uma Serra Gaúcha, uma Serra Catarinense aqui em São Paulo dá pra curtir Campos do Jordão e
5: turma, nós conversamos com a esposa de Felipe Campos, Paula é Nobre
8: Campos, Muito e você manda um beijo
6: pro meu esposo
5: esse também,
4: nome, esse nome inclusive vale milhões, se eu colocar esse nome no meu RG, vou olha, te falar, Paula
6: viu? Nobre de Campos, olha aqui, <risos> manda um beijo pro meu esposo também, o Vitor Brown
4: Victor... Ah. 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 Vitor, Vitico, meu amigo, beijo amigo,
5: pra você, Adão. Você tá saídinho, hein, Felipe Campos? Você tá tchau, bem Tchau, gente. Beijo tchau, Paulinha. pra vocês. Beijo pra você. Tchau, Valeu. Tchau, tchau, Gente, vamos falar um pouquinho de dicas, afinal de contas com aquele frio gostoso, uma ótima, uma maravilhosa dica pra pôr em dia é você assistir alguns filmes e séries. Chegou aquele momento de dar uma belíssima dica. Uma não, são várias dicas de filmes e séries pra gente zerar nesse feriadão e também no final de semana sem spoiler, os detalhes com a nossa querida Camila Pavão.
16: Olá pessoal, nós temos três dicas de filmes e séries pra vocês
1: curtirem muito nesse feriadão. E a primeira é pra quem gosta de muita ação explosiva. Chegou na Apple TV Plus o filme Ghosted, sem resposta. Estrelado por Ana de Armas e Chris Evans, eles vivem um amor bem conturbado. Isso porque os dois se conhecem por acaso e ele descobre que ela é uma agente da CIA e acaba se metendo numa enrascada. Além de muita ação, tem boas pitadas de comédia, viu? E é entretenimento purinho, então confira lá na Apple TV Plus.
16: E quem ama a série e gosta de uma boa intriga internacional pode assistir sem medo na Netflix a Diplomata. A atriz Carrie Russell vive Kate Weiler, uma embaixadora dos Estados Unidos que é enviada para Londres em meio a uma crise mundial. Enquanto tenta impedir uma nova guerra no Oriente Médio, ela também precisa lidar com os problemas pessoais, já que seu marido, vivido pelo ator Rufus Sewell, que a acompanha na viagem, é um ex-embaixador que não lida bem com o fato de de ficar de lado das decisões políticas. E a nossa correspondente, Miriam Spritzer, entrevistou dois atores do elenco. Vamos conferir.
4: Essa pergunta
14: é para os dois, na verdade. Eu adoro a mudança entre personagens. Vocês passam da política para o íntimo. Tem tanta coisa que vocês precisam levar em conta, às vezes perder aquela postura formal entre os seus personagens. Queria saber como que vocês trabalham essas dinâmicas
17: diferentes, basicamente atuando em dueto. <risos> é muito divertido, tanto os segredos que escolhemos não mostrar, quanto os momentos que decidimos dar uma pista. É muito divertido. E com uma autora como a Deborah Kahn, é um trabalho de sonhos. It's a dream job.
18: Sim, e há coisas que normalmente acontecem em relacionamentos, como... Por que você está mandando mensagem? Não te interessa, não é? Mas em outro nível, a pessoa para quem você está mandando mensagem é o presidente de tal lugar e eu nem deveria saber disso. Então, os riscos são maiores, mas ainda são os mesmos tipos de problema que temos que enfrentar dentro de um relacionamento. É muito divertido fazer com alguém tão disposta quanto a ele. Então, é um trabalho fascinante e divertido. É fácil.
4: Mesmo com
14: o roteiro, a possibilidade de um surpreender o outro durante uma cena já aconteceu com vocês? o tempo todo com ela.
17: Sim, atores atuando. O roteiro é brilhante. Mas ato sempre traz uma cor, uma forma ou cria uma pausa que eu não estava esperando. É tão divertido responder a isso. E ele é tão generoso. Quando tivemos chamadas telefônicas e ele não aparecia na câmera, ainda assim ficava no telefone comigo para que eu pudesse ter noção do que eu teria que fingir responder.
18: E vice-versa, a mesma coisa. Ela é muito generosa, gentil, incrivelmente talentosa. Ela atuando e eu, caramba, preciso me esforçar porque ela é maravilhosa Você não vai querer estragar a cena quando está atuando com Ellie Você pensa, ok, é isso
14: Ellie, uma coisa que eu adoro na sua personagem é que ela é durona Mas engraçada, queria saber quais foram os elementos que você inseriu para fazer isso acontecer
17: o aspecto mais importante que eu tive que trabalhar foi não mexer muito o meu rosto. Ela não se revela muito e eu sou muito mais risonha que ela. Eu tentei mostrar que alguém põe respeito e confiança, mesmo sendo baixinha. Acha que o senso de humor dela é muito divertido. É legal atuar como alguém que tem um senso de humor mais seco. Então, nem sempre você vai entender que ela está brincando. Ela vai terminar a frase e você vai pensar, meu Deus, que cruel!
14: This, Ato, o seu personagem é parece, parece estar no meio de tudo, desde o estilo até aquele meio que sabe de tudo. Como você faz esse personagem que é tão central, mas ainda tem suspensos e segredos?
18: Não acho que ele seja tão bom em guardar segredos quanto a Aidra, que é a personagem da Ellie. Mas são ossos do ofício. É sobre construir relacionamentos. Com quem você fala, em qual momento. Isso torna o personagem e a série em geral mais dinâmica. Porque você percebe que é isso que direciona tudo. O que aquela pessoa sabe que a outra não sabe. E quando essa bomba vai explodir? Deborah Ken é muito boa em armar bombas que explodem depois que você fica... Ah! É por isso que assistimos shows desse tipo. Porque ficamos, ó, oh, entende? Tudo isso é costurado no roteiro e
14: na
2: série. Show.
17: É muito divertido de assistir. E parece que é muito divertido de filmar. É ah, o trabalho dos sonhos. Todos os olhinhos são tão fantásticos. É,
18: a gente se diverte muito de verdade.
17: Ah, espero que vocês continuem, porque já estou obcecada ah, com a série. Mal posso
14: esperar obrigada. uma outra temporada. Muito obrigada, foi um prazer obrigada, conhecer tchau. vocês.
16: Aproveite para maratonar lá na Netflix.
1: E para finalizar, quem quiser pegar um cineminha, tem que conferir nas telonas Botem Medo, que é do renomado cineasta Ari Aster, que dirigiu filmes sinistros como Hereditário e Midsommar. Tem o ator Joaquim Fênix vivendo um homem paranoico que embarca em uma odisseia para visitar a casa de sua mãe controladora. Medo, ansiedade, depressão, relação familiar e dependência emocional estão bem presentes nesse filme, regados a muito surrealismo e nós vamos ficando por aqui aproveitem as dicas e até mais Ótimo. tchau
5: tá, tá aí as dicas do nosso queridíssimo filha. Drops Felipe Campos, a gente aqui atualiza vocês do que, que vocês precisam assistir neste feriado e neste final de semana, olha gente, antes da filha da ex-BBB Vitube nascer ela chegou a declarar que se sentia insegura na hora de manter relações sexuais com o marido na época ela foi Nota, lá Felipe. o que que foi
6: Fê? <risos> Era, era eu
5: ah, é verdade, você é. tem toda a razão,
6: querido. Senhoras e senhores <risos> Felipe Campos. Olha só, antes da filha da ex-BBB Vitube nascer, ela chegou a declarar que se sentia insegura na hora de manter relações sexuais com o marido. E na época ela disse, abre aspas, querendo ou não, é sua filha que está ali, fecha aspas. Um receio comum entre mulheres que estão grávidas. E pra gente tirar todas as dúvidas sobre sobre esse tema. Hoje aqui no Morning Show a gente recebe a sexóloga que faz o maior sucesso. Sucesso Camila Gentile, Tudo bem, Camila? Ah,
19: que delícia, né? Adoro vir aqui, sentar aqui com vocês. Você
6: gosta,
5: né?
19: Gosto de sentar aqui. Me chame mais vezes, eu gosto. Você
5: quer falar do sexo no, ah. no, na gravidez? Gente,
19: é, esse é um assunto bem é, pouco discutido e super importante. É. Né? As mulheres na gravidez, elas tendem a estar sempre muito felizes por causa da questão do estrogênio, que fica lá em cima. Então, pode ver que toda gravidinha, ela tá sempre feliz. Vocês já notaram? Sempre Passando a mão na barriguinha, ai, ai como é um docinho, ai, meu nenê, tá sempre muito feliz. E isso, às vezes, acontece também da mulher ter muita lubrificação e também estar muito excitada durante o período da gravidez. É, é, é um negócio, assim, que é bem comum. Porém, igual a, a declaração da, da Vitube... A mulher, quando ela acaba de ganhar esse bebê... Ela tem uma queda nesses hormônios que são... Ah, no caso, o estrogênio e outros hormônios. E tem um aumento da prolactina para a produção de leite... Né, para a amamentação. Só que a prolactina ela acaba diminuindo sensibilidade... Lubrificação... E diminui também a libido. Então, o que acontece... A mulher, assim que ela ganha bebê... Nos primeiros meses, demora um certo tempo... Até tudo isso se equilibrar. Isso faz com que ela perda bastante... Libido, lubrificação... É, o desejo sexual. Então, isso tudo vai tendo uma queda muito grande. E por isso que a gente também tem... Algum, algumas mulheres que apresentam... A depressão pós-parto. Também faz muito sentido. Eu vou palestrar agora no nono evento internacional de mães... E a gente vai discutir bastante isso. Porque é algo que os médicos não falam muito.
5: Se você analisar... Por... Por exemplo, a gravidez, sei lá, até três meses, quatro meses, ela é uma gravidez. Agora, quando a mulher tá com sete meses, oito meses... É outra meses,
19: coisa. É, Muda meu,
5: tudo. O tamanho da barriga, o é um incômodo... Não ela dorme. Tá, Ela tá sofrendo ali, pra, pra ela deitar na cama, ela não consegue tudo deitar é com as costas no, no, no colchão, ela tem que deitar Sim. de lado. É terrível, Eu gente. lembro da minha esposa, quando ela ficou grávida, era, era um incômodo, assim, ela não conseguia Mas, assim, se mexer no final, né, Paulina? também já não não, começa, nos últimos né? Depois dos é seis difícil. meses, assim, a mulher, meu, ela é uma guerreira porque aguentar o que ela aguenta assim, e aí depois assim, depois de tudo isso, você ainda pensar em transar, é um negócio... Você
19: sabe que eu sou vovó recente, né? Minha nenenzinha vai fazer dois meses agora Catarina e Maravilha. a minha nora, é, é, eu falava muito isso pro meu menino, falava assim, olha você cuida dela, você tem a paciência é um momento difícil, ela não vai estar tá bem, ela vai estar tá irritada, ele falava pra mim, mas eu não tô aguentando ela porque ela tá muito irritada mas ela vai ficar mais irritada ainda, eu falei e quando a neném nascer, você vai ter que estar mais presente. Então, uma dica muito legal para os papais que estão assistindo: gente, ajudem suas mulheres. É um momento muito difícil. A mulher tem, assim, demandas com a criança, com a casa, a responsabilidade, a autocobrança de pensar: assim será que estou sendo uma boa mãe? Será que o que eu estou fazendo meu papel? Peraí, mas e, o, e o, o lado mulher, sensualidade, né? sedução, tudo isso? Então, assim, é um, uma luta muito grande na cabeça da mulher e as transformações. Do corpo mediante a, aos hormônios que oscilam demais. Ô,
5: doutora, né? e para retomar o desejo depois, porque tudo bem, a gente está falando da questão do sexo durante a gravidez, Sim. mas o Pós-gravidez também tem muito prejuízo, né? Porque tem. você tem um bebê ali de alguma forma que está acordando no meio da madrugada, você não tem o seu sono estabilizado. O que, que o casal pode fazer?
19: Olha, é, geralmente a, a, todos os médicos indicam que essa mulher ela demora até 40 dias para ter uma organização ali do organismo. Então, o que a gente fala para as mulheres que acabaram de ganhar bebê é que é importante elas não esquecerem que elas são mulheres. Então, a gente tem que também pensar na, no, no lado da intimidade. Então, a indústria tem muitos aí é, cosméticos que estão favorecendo bastante essa parte, porque como tem esse aumento da prolactina, se essa mulher tiver sem lubrificação ou sem libido ou sem é, excitação para retomada da vida íntima, a gente indica o uso de lubrificantes. Agora tem uma linha incrível que que acabou de ser lançada na última feira, que aconteceu agora na semana passada, que foi a Intimi Expo. Eles lançaram um lubrificante com um blend de plantas que é similar ao lubrificante que é vendido lá na Europa à base de canabidiol. Esse lubrificante ele tem um blend de terpenos que é o que dá o sabor para as plantas e a coloração e ele vai ajudar a produzir mais lubrificação para essa mulher e também a excitar mais essa mulher. Então já é uma ajuda nesse reinício né, de vida sexual e uma dica muito boa que eu dou para as mulheres que estão me assistindo, que acabaram de ganhar bebê e estão no período de retomada de vida íntima, é que as pessoas também têm que pensar no sexo, o sexo é algo muito saudável então nada melhor do que você ler um conto, assistir um filme falar sobre, tudo isso é, faz parte do processo excitatório, tem mulheres que tem muita dificuldade, que a gente chama de é, falta orgástica né? elas não conseguem em ter um nível de excitação a ponto de chegar a ao um orgasmo. Então é importante a mulher trabalhar isso também, porque o sexo ele está muito ligado. Ele começa aqui na cabeça da gente, né? Então o homem, por que, que ele funciona tão bem no quesito de sexo? Porque o homem ele é muito visual. Ele o dia todo ele tem cenas que são excitatórias e são indiretas no subconsciente dele. Ele vê um corpo bonito, uma mulher bonita, ele vê alguma coisa na TV, ele lê a respeito de algo. Então, ele tem insights o tempo todo. A mulher, ela tá muito, muito ligada às questões que permeiam o dia a dia dela. Um, um
6: empresário, Sim. não é nem empresário, é celebridade empresário, enfim. Você sabe que ele obriga as mulheres a serem magras, né? Ele é, não gosta, ele não disso, gosta, viu? ele não gosta, já sabe quem que é, né? Não. Ele não gosta... Eu conheço
19: uma pessoa... É, ele não gosta de as...
6: mulheres gordas. É, ele já teve entrevista, ele já falou é. e mulher e ele faz as mulheres se pesarem. Que isso. É. Tem, que que um padrão é. ele, né? Tem que manter um padrão é pra ele, Tem que manter um padrão pra ele. É um que não
19: dorme junto, não é. pode ver sem, é. sem maquiagem. É isso. É, usa o banheiro separado. Usa
5: o banheiro separado. É. doutor é. minha mulher age exatamente assim como você tá falando. Já é. olhou pra mim e falou, se você não perder essa porcaria dessa barriga, irmão, tô foda. Ai, tá
19: vendo, olha. Só que o A problema fala...
5: é, eu não ah. tô
6: conseguindo.
5: Não tá.
8: Então nós estamos
6: numa situação
5: ruim. Difícil. Mas os
8: estagólogos dizem Mas que você vai casamento. ficar muito
6: muito triste se, se acabar o casamento? Claro, querida. Mas eu vou chorar durante semanas.
19: Eu mas imagino que sim, porque na, ela é verdade nas,
5: nas questões pessoais, Felipe Campos, você sempre fica tentando cutucar a onça com a vara curta. Isso não é legal. Por favor. Gostei desse som. Não entendi que ele apareceu aqui agora, mas achei bacana. Ô, ô, doutora, só para a gente finalizar o nosso papo aqui. É, essa coisa da VTube. Ela foi muito emblemática porque ela expôs vários várias situações assim que ninguém tinha coragem de expor. Nossa,
19: foi super inusitado o que ela fez, né?
5: Você acha que ela agiu bem? Eu é legal que, expor essas situações?
19: Eu acho que pelo tamanho que ela tem dentro da internet... Eu conheço a VTube pessoalmente. Ela é uma menina muito jovem, mas ela me surpreendeu bastante... Referente à maturidade, ao olhar que ela tem quanto à figura mulher. E ela é uma menina, né? Mas ela agora, né, nesse papel de mãe... Eu achei muito interessante o que ela fez... Quando ela falou, olha, eu estou grávida, olha aqui o meu novo corpo... Né? Porque ela era toda trabalhada né, na lipo, lipo LED, silicone tudo, né? E, e lindíssima. Ela é uma mulher muito bonita, né? Pessoalmente, no assim... vídeo não parece. Nossa, ela é muito bonita. Não, ela é muito bonita. É, muito, né? muito, muito bonita mesmo. E é muito bonita sem tá estar montada. Uma, uma menina muito bonita. Uma beleza Sei. natural. E eu achei que foi muito legal porque eu acho que a voz que ela tem na internet, acaba que você se reconhece naquela situação onde, ah, eu tô grávida e meu seio também tá com cicatriz, tá com estria, minha, a minha... A lateral da, do meu corpo também tem cicatrizes ou tem estria, né? Então, tudo aquilo que ela mostrou são corpos reais. As pessoas precisam começar a falar mais disso. A internet está muito poluída de perfeição e essa perfeição, ela não existe. Eu fui no evento, Paulo, e eu me lembrei muito disso. Muita gente famosa, muita gente E aí o que que acontecia? O pessoal tava todo mundo lá sem se conversar E aí pegavam o celular e falavam E aí pessoal, tudo bem? A gente tá aqui agora Tá rolando tal, 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 não sei o que, não sei o que Um beijo pra vocês, tchau, não sei o que Desligava o celular, ninguém mais se conversava Então assim, tá ficando um negócio muito chato Sabe? Então as pessoas... Automático, né? Isso, e as pessoas estão deixando de, de, de mostrar o que é o que é bom nelas. Então, eu acho que essa atitude dela foi muito válida, dela mostrar a realidade da maternidade, não romantizar, sim. dizer sim que ela tinha medo de fazer sexo durante o período da maternidade, isso é uma realidade de muitos casais.
5: Ô, doutora, foi muito pra gente fechar, uma dúvida, quantas vezes por semana você acha que um casal deve fazer sexo?
19: Isso aí é muito complexo, porque vai depender muito de várias, é, né, vários pontos, o quanto esse homem, essa mulher estão em casa, igual vocês que trabalham muito cedo vocês sabem que às vezes você até tem vontade de pegar e dar uma namorada, mas daí você tem que pegar e dormir cedo, ou você sai muito cedo, sai de madrugada, é difícil o pra meu quem é viaja só em muito... ano
5: eleitoral
19: ah, é? ah gente, Paulo eu acho que a média do brasileiro, né, foi, foi, tem um dado aí que fala que o brasileiro gosta de transar em média os casados duas vezes por semana aí se você tá num padrão a mais que isso então acho que você já tá no lucro, entendeu?
5: E aí, Pavanato, como é que tá seu desempenho, queridinho? Você é ah, um bom apai. cristão.
7: Ele é
19: novo ainda, não, né?
7: Não tenho desempenho nenhum, ultimamente.
19: Sério, <risos> tá, tá zero desempenho. É zero. É desempenho. Precisa melhorar Pavanato, isso aí, O Pavanato, Pavanato Novinho. é virgem. Não é virgem ainda. Escolheu esperar. Escolheu? Ele
5: é do signo de virgem. É, ele é virgem. Já um o ano, 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 ano Ferreira, querida. Já o Ano Ferreira, ano ano ferreira ano ano meu filho. Bem
8: casado, graças a Deus. Mas eu fiquei curioso com uma coisa. A doutora falou de um lubrificante, a base de canabidiol.
19: Na verdade, o a base de canabidiol ele já existe na Europa porque aqui no Brasil não é legalizado. Então uma indústria cosmética muito grande, ela fez o que? Um blend de plantas, né, que é similar à, à atuação do de canabidiol que é vendido lá fora.
8: Eu o canabidiol para quem não sabe. Eu trouxe é ele espaço. aqui a até, é, é,
19: Aí, mas é sensacional. Também? Sim, chama
7: pinto louco. <risos> <risos> só, <risos> só uma pergunta também que eu fiquei curioso. Sim. É, você disse que pode haver o risco de numa relação sexual com a mulher grávida, machucar a criança. É, é recomendado? Não não, 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 não tem não. risco. Não. não eu perguntei se era, você falou que sim. É, é. Não, ela, ela falou.
16: Se a, a dois casos. Você é. tomou
6: um canabidial de manhã? Eu é. eu Querido, a melhor
5: coisa é fazer em ano eleitoral. É. As coisas estão mais aquecidas, entendeu? O ano que não tem eleição, meu, tá todo mundo down. Entendeu? Mas vocês
19: sabem que todos os homens sempre querem transar muito mais que as mulheres. Só que o grande problema dos homens não transarem na mesma frequência que eles querem transar, é que eles querem pular as preliminares, então a dica que eu dou pra vocês que querem transar mais, é investir nas preliminares, entendeu? Então, investir mas nas demora, preliminares né? Ah, mas gente, é a mulher é igual fogão a lenha, demora pra esquentar, tem que buscar lenha seca tem todo um trabalho pra você pôr fogo no negócio, o homem é igual micro-ondas TTTT já tá pronto né? Então, quer dizer tem que trabalhar, dar uns beijos na mulher, mandar umas mensagens, levar lá um presente, né? Eu costumo dizer que são é, três cês. Pode ser, é saudável pra quem gosta Sim. de mandar, tá válido também. Doutora,
5: né, muito como? obrigado, viu, pela de sua nada. participação é. aqui no Morning Show é. desta sexta-feira. A gente recebeu a
6: sexóloga a Camila, que tá fazendo um baita
5: sucesso, Não, demais.
6: Certo? Ontem me mandaram quase nudes dela na Band. Nossa, assim, é, eu tenho um quadro
19: é. na Band TV todas, todos os sábados. Como que faz que pra te
6: achar no Instagram, doutora?
19: Arroba Camila Campos Gentile Oficial. Eu sou sua parente também. também. Show de bola. É bom. isso.
5: Obrigado, doutor
19: só so, eh... É... deixando bem claro essa situação da mulher grávida transa gente, mulheres grávidas transem bastante tá liberado
5: após sete meses fora do ar o Silvio Santos prepara o retorno para as gravações no SBT e quem traz detalhes é o nosso Fê,
6: pois é, olha só Silvio Santos, vem aí Ma. oi, o apresentador estava nos Estados Unidos retornou para o Brasil pessoal, e nessa semana ele já reservou um estúdio na emissora para a próxima quinta-feira para gravar o jogo dos pontinhos. O apresentador se afastou do programa Silvio Santos por conta ali, pessoal, da pandemia, né? Provocada pelo Covid-19. E o programa passou a ser apresentado pela filha, pela própria Patrícia Abravanel. O SBT também vem preparando um especial de 60 anos do programa Silvio Santos para junho, pois é. E a edição seria comandada por Patrícia Abravanel. Mas como o retorno de Silvio existe uma pela participação dele então obviamente que eu acho que nada mais justo ali do que a gente esperar o grande dono do SBT retornar aos palcos, eu não sei eu que... acho que ele vai desmarcar você acha Fê? Eu acho, tem uma fonte minha que já me disse que parece que não vai rolar essa gravação Ficar mais em Orlando? Não, ele volta pro Brasil mas fica por aqui mesmo, tocando os negócios, tal, Você acha enfim. que o Silvio cansou? Eu acho, meu, são seis. 60 anos fazendo a mesma coisa você imagina, pra gente assim que já faz o morning da rotina da gente, é, é, já é cansativo, você imagina pra um senhor já de 92 anos há 60 anos fazendo isso a mesma, fazendo a todos os dias a mesma coisa.
5: Mas do ponto de vista do SBT não seria importante essa volta? Eu acho Até que... Até pelo fato da audiência ali, os caras estarem tentando reconstruir Eu acho reconstruir que tem muita audiência. gente
6: esperando o Silvio Santos né, por exemplo, eu acho que o Silvio ele poderia apresentar alguns específicos Especiais, por uhum. exemplo. Não seria aquela figura marcante todos os domingos batendo ali como ele fazia anteriormente. Mas alguns especiais eu acho que poderia ser umas histórias mais pontuadas, ele aparecendo de vez em quando pode ser bem interessante. O que, que vocês falaram? É, acho que vocês o que,
7: que foi? É, é triste, né?
6: É, não o é Silvio Santos o SBT é o Silvio Santos pois né? É, né? não tem como a gente tirar isso, né? Bom, vamos aguardar, né Fê? É, se vai é. rolar ou se não vai rolar gente, olha Ai, só. tem uma exclusiva é. é, ó, exclusiva hein pessoal, é o seguinte o programa livre, ele vai rolar no SBT, é um programa que já tá fechado e parece que o, o, o Thiago Bravanel fez ali um sucesso absurdo mas ainda a direção e todo, toda a programação ali o pessoal, eles estão mega interessados no Otaviano Costa ali para comandar o programa livre. Boa. Gente, olha só essa história que eu tenho
5: para passar para vocês agora. Tem uma empresa que tá de olho na roupa, cabelo, unhas e até no hálito dos funcionários. O Banco Inter enviou uma cartilha aos funcionários com recomendações de como se vestir durante o expediente. Entre as 14 normas, só para vocês terem uma ideia, constam proibições como lingerie marcando ou aparecendo roupas com bolinhas, barba, barba mal feita e cabelo sem corte. A lista de condutas inclui manter unhas e sobrancelhas cuidadas, não aparecer para trabalhar de cabelo sujo e também com mal Hálito, certo? Já que o assunto tá ganhando destaque na lista, na lista de regras do banco, nada melhor do que a gente colocar o nosso papo. Quem entende do assunto? A gente tá aqui com a Bruna Conde, que é cirurgiã dentista e que criou também um disque de denúncia para entregar o amiguinho que tá com bafo, certo? <risos> Primeiro, é bom a gente deixar claro que halitose ou mau hálito, se... em... É, em sempre tem a ver, inclusive, com a falta de higiene. É isso mesmo, doutora? Me explica um pouco mais. Mau hálito é o cara sujo.
0: <risos> gente, eu adorei quando saiu essa matéria. Vocês imaginam como é que eu fiquei, né? O que eu recebi de mensagem. Então, primeiro agradeço o convite por estar aqui, pra poder ajudar tantas pessoas, porque a gente acha que é um assunto super tranquilo de conversar. É um super tabu hoje em dia. E 40% da nossa população tem mau hálito. Vocês têm noção? Então é, muita é
6: algo. Muita gente, muito né?
0: muita gente. Então as pessoas acham que é algo ah, não tem o que fazer, ou só escova o dente não né? você é uma pessoa porca, né? Vai escovar seu dente, melhor claro. quem dera que se fosse só isso. O mau hálito é causado por diversos fatores e não é só escovar o dente que vai resolver. Então eu achei essa matéria maravilhosa imagina quantos companheiros nós trabalhamos mesmo que tem mau hálito aí a pessoa pode não saber que tem. Então isso que é uma das coisas mais importantes da gente entender. Geralmente você acostuma com o odor. Eu digo igual um perfume, né? Igual o cheiro da Roupa, do nosso cabelo. Às vezes a pessoa nem tem noção que é. ela tá fedendo. Então, se não for o coleguinha lá pra dar um aviso, né, avisar, eles têm vergonha até de falar com nossos companheiros. Você tem noção? Que às vezes é pessoas comigo que falando, tem um coragem de falar com a minha esposa, o com o meu marido.
5: Quem normalmente fuma, fica com um cheiro, mas é um verdade. cheiro, assim, e assim, eu, eu não tem coisa pior do que você entrar num aplicativo, num carro de aplicativo, porque, pô, o cara tá num carro, né? Se o cara fica fumando no carro ali, o carro dele vai virar...
0: E imagina ver aquele o cheiro carro. do cigarro, Meu, é um junto cheiro. com o odor de enxofre. Mas você
6: tá falando uhum. do hálito
0: Misturar. do
6: cara ou do, do, do cigarro? Dos dois, o cara, o cara ele exala
5: isso e, obviamente, o microambiente dele é. ali, que é o carro, vai ficar completamente
7: tomado e os outra... estão ajudando com isso agora não é? ótimo, ainda é pelo menos o cheiro
0: é. evita é, né, é. mas é exatamente isso foi o que você falou, você pode misturar o odor do cigarro o odor da bebida alcoólica é. junto com o odor que você já teria você entendeu? então tem pessoas que já tem mau hálito ela fuma, vai piorar a situação então por isso que a gente tem que até entender o estilo de vida da pessoa, você gosta de beber você gosta de fumar, não adianta eu chegar pra você e para de fumar poxa, é difícil, a gente é. sabe disso então eu vou entender como você fuma qual a frequência, o que, que você vai fazer antes de fumar, o que você vai fazer depois de fumar Mas tem muito mau
6: hálito também que vem ali do estômago, né? Então, que
0: maravilhoso a gente estômago, abordar sobre é. isso, a maioria das pessoas acha que é isso, o problema é estômago e somente 2% das causas vem do estômago então a gente acha que a maioria vem de lá e não, a maioria vem da boca só que aí por isso você tem que procurar um dentista existe hoje em dia uma especialidade em halitose para você uhum. poder saber o que você tem a gente tem um aparelho que checa o hálito para você saber se você tem mau hálito ou não então é até legal que a gente consegue abordar qual grau que você tem de mau hálito, a gente consegue que saber ao longo das suas visitas se tá melhorando se tá piorando e aí o que acontece? Você pode ter a sua gengiva saudável, seus dentes saudáveis, mas como é que tá a sua saliva? Você tem boca seca? A secura bucal causada ainda também por um cigarro, por um estilo de vida por um estresse, uma ansiedade da piora teu hálito. Então a gente faz teste de saliva pra saber como é que tá a sua salivação tem tratamento de estímulo de saliva. Ou seja é 100% cuidar da saúde
5: né? Perfeito, Em tá
0: geral, não é só da boca é uma saúde, tanto que hoje em dia eu tenho uma equipe multidisciplinar, eu trabalho, eu sou dentista eu trabalho com médicos especializados que entendem do assunto pra gente poder estudar você por completo, porque pode vir da boca pode vir do estômago, pode ser um problema de vitaminas que você tem, uhum. pode ser envolvido com a sua alimentação, com o seu estilo de vida, se você faz muito esporte se você é mais sedentário, uhum. se você tem uma vida muito estressante então a gente vai estudar completamente o seu caso
8: hidratação também?
0: hidratação é, né? perfeito, então uma boca muito seca com certeza é falta de água, então mas aí adianta só beber água, seria maravilhoso, pessoal bebe água, bebe água que só vai ficar maravilhoso <risos> Não, não vai ficar. Tem como a é gente estimular a sua salivação. Mas será que você tem problema de saliva? Por isso eu preciso avaliar para poder te informar o um melhor doutora, tratamento. Eu vi
5: que você trouxe uma máquina. Tem uma máquina do lado do papo. Papômetro. É o... Quem é vai a... ter coragem? O... Quem, é vai a... ter coragem? É a... Quem vai ter coragem? É a
0: máquina
5: da verdade? <risos> isso aí, o que que é?
0: Então, como é que funciona? Antigamente a gente não tinha nenhum tipo de aparelho né, específico pro ar. Então era o profissional mesmo checando. Hum. A gente tem vários tipos de medições perto, longe, a gente poder saber qual é o seu grau de mau hálito Então hoje em dia, a gente tem um aparelho. Tem vários Sim. tipos que medem o grau de composto forados voláteis. O que, que é isso? Que é o composto que altera o seu hálito, né? Que tem um gosto, o um cheiro de enxofre. E ele vai dizer o grau que você tem. Então a gente tem grau leve. O que, que é grau leve? Uma caneta de distância. Então você pega uma caneta eu consigo sentir seu mau hálito muito pertinho. Moderada é mais ou menos a distância que eu tô de você aqui, do Felipe, mais perto, tá? Tá tranquilo, né? É, tá? Por, ó, tô, por enquanto eu não tô sentindo nada, tá, pessoal? Aqui hoje. E depois severa, é mais ou menos onde ele tá, você, onde tá mais distante. Então Nossa, isso que é, é muito legal, porque tem pessoas pessoas que já chegam no ambiente aqui chega. no estúdio, é. você já sente de longe entendeu? Não, você a você já... fala, de onde vem isso? Meu, é impressionante né? que
5: a pessoa chega e eu já sei tudo da vida dela Exato. <risos> Essa é a sensação que eu tenho, eu sei tudo da vida dela sim, porque ela tá sim. cheirando a cigarra que ela tá, ela tá fez, cheirando né? a bebida, ontem à noite meu, ela é.
0: encheu a cara né? Então isso que é muito legal, então a gente consegue saber por exemplo, você chegou lá no meu consultório, grau moderado primeiro vamos lá, vamos chegar no leve, a gente chega no leve, né? Às vezes o paciente já vai direto pro galo, é. pra sem mau hálito nosso objetivo é lógico, finalizar seu caso você sem mau hálito, então uma coisa legal que você não precisa nem confiar na minha palavra você tá vendo no aparelho, claro. o aparelho vai te mostrar um número ali, aí você já sabe se tá tudo bem se não tá, como então é algo faz muito faz legal então, como é que funciona? Isso aqui é um canudo descartável que a gente coloca pra cada pessoa hum. a gente adapta nesse canudo que é ligado na máquina e a pessoa vai ficar, a gente checa de boca aberta boca fechada, eu peço pra você parar de respirar um momento e depois você ir abrindo, porque eu quero tentar checar de todas as formas, Alguém... tem pessoas Alguém Desculpa. aqui
5: tem coragem de fazer o teste? Eu, eu é faço, faço. boa. Então a gente liga
0: depois, a gente liga ele depois, tá? Pra poder mostrar. E aí o que acontece? E aí tem pessoas porque que respirando... Não, 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 porque não tá ligado ainda ah, na tá, máquina, na energia, tá? Né? A gente liga, tem que estar tá na energia pra ligar. E aí o que acontece? Tem pessoas que respirando, o mau hálito ele pode vir da boca uhum. como da sua respiração também. Uhum. Então eu preciso uhum. saber se tá vindo da boca, da respiração ou até dos dois. E o que eu acho super curioso falar pra vocês, como eu sou especialista em odores mesmo, eu sinto de longe. A pessoa às vezes chega para fazer o teste, por exemplo, aqui o Felipe. Como eu chego muito perto dele, então às vezes eu consigo sentir CC roupa dele que não tá lavada não, isso o não... cabelo, é então olha que maravilhoso, não, com certeza não tô sentindo nada tá, <risos> mas entendeu isso que é legal então eu chego pro paciente e eu tenho essa abordagem bem, sabe, bem... humorada vocês já estão sentindo, e tem que ser, porque se eu ficar assim, olá, tudo bem com você muito sério, a pessoa nem, conver nem conversa comigo é. eu crio um cantinho lá que é um confessionário a conta... é um chato, né? você não tem noção a pessoa conta tudo da vida dela, Imagina. eu sei várias mas coisas é e... mas você fica você de assim,
6: máscara muito. o dia inteiro né? não, não.
0: antigamente na pandemia, é por isso que graças a máquina, porque eu não podia ter sem mágica só,
6: pro, só procura ela quem tem halitose então você imagina que ela não sobe não Sim, tem, não so...
0: mas olha que curioso, Felipe, muitas pessoas não têm sabia? Também, sabe por quê? Ela acha que tem porque alguém coçou o nariz conversando com ela porque alguém ofereceu um chiclete, porque alguém fez assim, ó, quando tava conversando então a pessoa fica assim, ai meu Deus, será que eu tô com mau hálito? Então, ela fica com muita dúvida e hoje em dia existe um problema chamado halitofobia são pessoas que nem têm mau hálito, então ela fica desesperada no, com qualquer coisa, coração. entendeu? Não tem então, um o, Curioso, né? que
5: o cara que fuma pra cacete e vai lá e masca um chiclete de menta pra dar então... aquela... Exato. Quero equilibrar.
0: Por isso que não adianta. As pessoas falam, chupa um chicletinho, faz um bochechinho que melhora. Gente, quando mistura o odor, vocês não têm noção. Nossa. É horrível. E a pessoa acha o quê? Que tá maravilhoso, né? É. Tá, tô ali, um gostinho de menta, maravilhoso. E tá exalando. Então, por isso que é legal. E aí, só voltando pra vocês entenderem. Então, como eu fico muito pertinho, eu consigo sentir cheiros. Várias pessoas vieram por causa do hálito. Era CC. Teve, eu tô tendo vários casos, ultimamente, de pessoas com boné. Ó, Uma dica super tipo, antenada pra vocês. O problema não é hálito, é um
6: desodorante, uh -huh. Ah, eu
0: já abordei, tá? Pedi, Vamos no de um dermatologista, tem doenças de CC, de suor, é, que você pode ter, porque às vezes não é só o desodorante vencido, né? Às vezes é exatamente, a pessoa tem uma doença na pele que precisa ser tratada. Então eu já abordei e falei sobre isso. Eu tenho, pego muitos casos também pessoas de boné, que a pessoa usa aquele boné o dia inteiro, ah. abafa, é. tira aquele boné. Gente, sabe, o sabe tá na sabe cabeça. que eu já fiz? A minha auxiliar meu me ama, Deus. ela morre de... meu consultório é uma diversão, gente. Dia, é dia não é porque eu sou dentista, não. É muita história. É boa. Eu podia escrever um livro pra vocês. Eu peguei o boné da pessoa e senti assim, eu enfiei no meu nariz, assim, porque eu amo cheiro tá? Não tem problema. Eu amo, né? pessoal ama sangue, é, odores, adoro. Tem que ser os loucos da vida, né? Senti o cheiro muito muito, muito fedido do boné. Aí eu pedi pra cheirar vocês acham que ele sentiu o cheiro ou não? o que vocês acham? não, não, não sentiu, não sentiu
7: tô acostumado.
0: perfeito. É. ele achou? não, doutora. como assim? eu tô, sou cheiroso, tomei banho hoje, a gente vi, esse boné novo. é novo. ele não sentiu. aí a dica que eu dei para ele: então você vai chegar em casa hoje. você vai pegar um saco plástico, amarra seu boné e deixa lá um dia, Nossa. fechado. Nossa. amanhã você pega seu boné e cheira. gente, batata. ele chegou é. para mim e falou: Bruna, ah, tá, tá. horrorizado, fede muito. eu falei: então. e, eu, e só fazendo um link com a matéria anterior aí, que eu adoro falar sobre sexo também, imagina, sexo e mau hálito a ver ele falou pra mim, Bruna é mesmo.
1: vocês
0: não tem noção, né, o que acontece né vocês imaginam, né e ele falou, Bruna, você não tem noção eu tava te deixando de transar com as pessoas as pessoas estavam me afastando de menor do sexo mas eu tava de boné mesmo entendeu, olha que legal, então se assim, eu ajudei, por isso que eu gosto muito de tratar de halitose, porque uhum. não, eu não penso no cheiro cara, eu mudo a vida de uma pessoa, você tem noção você vai fazer <risos>
5: sexo de boné
0: <risos> assim. ué, mas rapidinho é algum lugar não, não é, não, é, não, não é. uma rapidinha tá no, no boné lugar. meu não. tá brincando. Uma não, esse no cara tem que se
14: ferrar mesmo. É, né, eu, eu, não eu, não, eu, né.
6: eu não consigo nem comentar uma. O <risos> cara... Paulo, mas
7: tem que saber como é que faz de pra boné. denunciar. Não, eu que, tenho bastante é,
12: gente
6: pra denunciar. Que disque
12: denúncia é isso? Então, como é que funciona? Esse disque denúncia é maravilhoso.
0: A pessoa pode mandar pro meu e-mail, lá pro meu site, para como ela quiser. Porque tem muitas pessoas que têm vergonha de falar sobre isso. Então eu já recebi. Eu já recebi e-mail de pessoas falando olha, minha funcionária vai aí eu não tô aguentando, trabalho com ela eu recebo muitos e-mails lá e é isso, você vai mandar o contato, você pode mandar o e-mail da pessoa o telefone, o whatsapp, enfim, o que você quiser que a gente vai entrar em contato com essa pessoa só que infelizmente algumas pessoas nem acreditam, né? acha que é brincadeira, uhum. acha que é deboche então assim, a nossa parte a gente faz tanto que eu não chequei o seu hálito, né? se você foi denunciado, como é que eu vou saber? porque tem muita brincadeira também com essas uhum. coisas mas muitas outras a gente ajuda também eu recebo pessoas do Brasil todo lá no consultório sabe, que vem porque é uma área muito específica. Não é qualquer dentista que trata, não é qualquer médico. E que tem vontade também, entendeu? Vocês, vocês imaginam, foi o que o Felipe falou. É, eu, eu, tem momentos que o meu consultório fica inteiro, o cheiro é muito forte. Nossa. Então, exatamente, tem que ter vontade de fazer isso, fazer acontecer. E eu amo. Então, por isso que é uma coisa muito diferenciada, Mas entendeu? Como é que a máquina funciona? Tipo tem o... Então, a gente pode ligar depois ela, tá? Eu vou ligar ele, é a gente não coloca... não tem tomada, isso, agora que me falaram. É. Não tem problema, depois eu posso mostrar pra vocês em vídeo. A gente conecta aqui, só um minutinho. Eu vou mostrar. Ah, a pessoa vai soprar e o... Isso, eu conecto aqui. Segura aí pra
6: ela, liga. Lucas.
0: Eu coloco. Na o boca, na
6: boca, bem. Na aqui, boca ó, dela. Aqui, ó. Ah, também.
0: Tá é. é. Eu coloco o canudo. A outra dica legal, quem usa o microfone, o cheiro, o odor que fica aqui, já senti vários, tá? Uhum. Algumas vezes, ah, é? tá? Ah, Vocês têm noção? Então, por isso, são muitos detalhes, né? Por isso a pessoa ficando meio preocupada, né? Então a gente adapta, eu vou ligar o aparelho, e aí eu vou fazer como eu falei pra vocês. Eu posso deixar de boca aberta, então por exemplo, eu vou ficar assim ou boca fechada peço pra parar de respirar e depois vai abrindo. E aí vai mostrando os números, tá?
5: Ó, oh, deixa eu só explicar pra quem tá nos ouvindo no rádio agora. Yes. A gente tá aqui tentando entender o funcionamento do bafo. <risos> de um aparelhinho que a doutora trouxe aqui pra gente, pra entender o nível do teu hálito. Perfeito, certo? Isso aí. E ela tá fazendo vários, várias abordagens dentro da boca dela pra gente tentar entender como é que funciona essa bagaça.
0: Perfeito. Certo? Aí você coloca a sua boca próximo de um carudo descartável né, cada um vai ter um canudo pra gente testar e vai aparecer um número no visor que ele mede aqui em PPB o que que é isso? São os compostos furados de que é o que faz o gás sair da sua boca, característico de enxofre uhum. se o número começa a dar 100 que o número, geralmente o aparelho ele vai de 0 a 1000 chegou no 100, já começa o mau hálito então a gente começa a saber os graus, então se você deu menos de 100, Entendi. beleza, você não tá com mau hálito hoje. hoje, o aparelho checa a sua vida, seria maravilhoso né, eu falo uhum. não, você não tem mau hálito, nunca teve, não, ele vai checar Hoje, os dias agora. Então talvez, não Mas sei.
8: Alguém dá zero ou sempre tem algum? Se...
0: Não, sempre tem que ter algum gás na sua boca. Se é, os se dá zero, são bons. Acho que dá tá morto, morto é. morreu. Não, geralmente tem que flutuar e é até legal. Por exemplo, você vê um dia, deu 40, outra vez deu 80. Você fala, aí, Bruna, tô piorando. Não, você tá vivendo. O que você comeu hoje antes de vir me ver? É. Você bebeu água? Você é. tá com a boca mais seca? Você escovou o dente agora, já faz mais de uma hora, tá em jejum, então isso vai flutuando. produtos As...
9: como listerine, por exemplo?
0: Perfeito. Vamos falar sobre isso também, né? Existem produtos que as pessoas acham que resolvem o mau hálito, né? E tem produtos que pioram o mau hálito. Existem enxaguantes bucais que são péssimos pro hálito. Então você vai mesma coisa que a gente falou. Vai sentir aquele gostinho maravilhoso, só que tá piorando, porque tem produtos que descamam a boca. Então uma dica ótima também para vocês, enxaguantes bucais tem que ser sempre sem álcool. O álcool ele descama mais a mucosa e piora, tá? Não é indicado para todas as pessoas, então a gente tem que estar. Até... Aliás, se é o caso precisa de enxaguante bucal, Quantas vezes você vai fazer? Como você vai fazer? Porque também muitas pessoas pegam o chagão e colocam muita Agora, quantidade doutora, e piora a
5: situação. Para a gente caminhar para o nosso encerramento aqui, beleza, eu tô com mau hálito, o que, que eu faço?
0: Perfeito, deu um mau hálito, né? O que, um que a gente vai hálito. fazer? Aí? Tem Vamos saber a causa.
5: O que que é? Perfeito, a gente entender. tem que saber
0: qual a causa. Segura só pra mim, por favor. É assim. você pode até pode tirar. Obrigada. Então, a gente tem que saber qual a causa do seu mau hálito, né? Perfeito. Geralmente, vem da boca 90%. Da onde vem esse problema? Dente, gengiva, principalmente língua suja. A maioria uhum. das pessoas escovam super bem o dente, uhum. a língua tem aquela sabor, a língua, aquela massa branca, amarelada. Se você fuma, mais tendência a ficar marrom, é. preta, língua mais escura. então a gente faz um tratamento de saburra lingual pra você, a gente faz tratamento de laser, a gente raspa a sua língua fazemos um teste de saliva em você pra saber se você tem boca seca. então a gente estimula a sua salivação, Entendi. tem aparelhos que estimulam a sua salivação, aí beleza se vir daí, se não vier, o que eu faço? Eu peço exames de sangue, vejo se você tem algum problema de saúde, pode visitar o otorrino, porque geralmente 8% vem nariz e garganta a causa também e 2% vem de várias outras doenças pode ser diabetes, pode ser outras complicações genais, hepáticas, então a gente faz um tratamento em conjunto até porque eu não largo o paciente, você vai agora pro médico, não vou mexer ver não, vamos voltar até vamos checar seu hábito de novo, será que tá tudo bem com você mesmo, será que ele tá flutuando e aí você consegue ter uma vida super saudável.
5: Turma, nós recebemos aqui a cirurgiã dentista Bruna Conde que bateu um papo com a gente sobre um problema que muita gente tem por muitas vezes não se atenta a isso e faz toda a diferença, toda a diferença toda. De contas, tudo pra legal, tudo trabalho, pra tudo, tudo, chegar de uma forma é, mais cheirosa é bem legal, como que a gente te acha no Instagram?
0: Ah, arroba doutora Bruna Conde, eu sou a dentista antenada. Ah,
5: <risos> Doutora, obrigado, viu?
12: Obrigada Beijo a vocês. Senhora.
5: Gente, olha só, realmente tem gosto pra tudo, viu? A cantora Joelma diz que gosta de se relacionar com homens feios. Ou fe... seria uma indireta, clara, ao chimbinha?
6: Não, e na verdade eu acho que os homens também procuram a mesma coisa que ela quando se relacionam com ela. <risos> Essa é a grande verdade. Olha só, pode ser, ela foi casada com ele de 2003 até o finalzinho ali de 2015, a prova de que foi a falta de beleza que conquistou o coração da cantora, né? A artista está solteira e não chegou a assumir que não encontrou a pessoa certa e que só beija na boca se for algo especial e claro, de uma pessoa feia, ou seja também os homens procuram a mesma coisa na Joelma, né? Vamos combinar, né? Tem gente que gosta, né, Fê? gente feia? É, go tem gosto de ah, tudo. o que tudo. é feio, gente? É, lá... o que, que é feio, exatamente. É. Sei lá, eu acho estranha essa declaração. Bom, eu não gosto da Joelma. Mas por que, que você não gosta dela? Por que, que ela fez? Não, porque, assim, ah, os factóides idiotas é, a é assessoria, assessoria nunca responde só porque ela é fiel é, é, é mais ou menos por aí beijo Joelma muito
5: bem, turma, muito obrigado viu, vamos ficando por aqui é isso Fernandinha, vamos né Afinal de contas, a nossa sexta-feira aqui de feriado foi tomada por boas discussões e uma companhia extremamente agradável. Só faz de Sim. milhões? Exatamente. Queridos, forte abraço. Viu? Peraldo, final de semana. Mano, feriado. Pavanato. A gente se vê na segunda-feira. E feriado. aqui é a Jovem Pan Jornalismo Independente. Um beijo pra vocês. Ótimo feriado, ótimo final de semana. Segunda-feira a gente tá de volta. Tchau. Pessoal. Vai,
2: a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.